0: Fréquence Motors.
1: Eh bien, je m'appelle Margot Ibony, j'ai bientôt 28 ans. Souvent, je mange moto, je dors moto, je rêve moto, je rigole moto. J'étais dans l'Est, je suis originaire de l'Est, euh, en Lorraine, en Meuse, même précisément. Et tout de suite euh, dans la foulée euh, permis moto euh, que j'ai passé en plein hiver. À Colmar. À Colmar, en plein hiver, c'est moins 20 degrés. <rire> Mais alors, je partais avec rien du tout, quoi. Pas de carte, pas de trucs. Et puis, je roulais, en fait. Et puis, je me faisais des délires à partir en Belgique jusqu'à la Hollande et tout. Je deviens très barge, en fait. Sur la route, je deviens, je deviens très barge où en fait, je suis allée chercher les limites de la moto. Non, tu prends trop de risques, il y a trop d'angle, trop de vitesse. Ça devient dangereux quoi. Il dit Tu voudrais pas faire de la piste Les premiers tours de roue que j'ai pu faire sur circuit, ça a été la révélation en fait. C'était ouais, ok. Là j'ai trouvé ce qui me plaît vraiment dans le deux-roues. Euh, c'est qui qui roule cette moto Et puis tu dis Bah c'est moi. Non, non, la moto, euh, non, celle-là, là. Oui, bah c'est la mienne, c'est moi et même après 2021, et j'ai passé deux ans à chuter, 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 casser euh, casser de la moto, me casser moi.
0: Prêt pour un nouvel épisode Pense à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, me donner ton avis sur cet épisode incroyable que tu vas écouter, et éventuellement lâcher une petite note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Tout ça, c'est votre soutien et mon carburant pour continuer à partager des histoires passionnantes. Merci et bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, nouvel épisode de Fréquence Motor. Je suis euh, pas trop, trop loin de chez moi. Je me suis déplacé un petit peu. Je suis venu à la rencontre de Margot. Bonjour Margot. Salut. Enchanté de faire ta connaissance. De même. C'est un podcast que j'aime beaucoup, que je sens que je vais beaucoup aimer parce qu'il y a deux choses. Premièrement, on ne se connaît pas. Tout à fait. Donc, on va faire connaissance. Et deuxièmement, c'est un milieu, comme je te disais, euh, quand on, comme on a discuté un petit peu avant de, d'enregistrer, que je connais très peu. J'ai moi-même euh, commencé la moto euh, très jeune. Je n'ai jamais fait de piste.
1: Cool Voilà,
0: donc tu vois, c'est vraiment un milieu. Je suis déjà allé voir des courses, mais c'est vraiment un milieu que je ne connais pas. Donc, ça m'intéresse de, qu'à travers toi, tu puisses aussi un peu m'expliquer euh, comment fonctionne ce monde.
1: Excellent, ça va être la grande découverte pour toi. Alors. C'est ça, super. voilà.
0: Concept du podcast, toujours la même chose. On va parler déjà un petit peu plus de toi personnellement autour euh, des deux roues, comment c'est arrivé dans ta vie. Euh, et puis ensuite, on partira un peu sur le côté du coup quand même professionnel, toi, en tant que pilote, euh, comment ça se fonctionne, comment ça se passe, euh, comment tu es arrivé là, euh, euh, comment tu gères euh, tes saisons, tes courses, euh, voilà un petit peu tout, euh, ce qui pourra me passer par la tête. Ok. Ça te va Avec grand plaisir. Bon, super. Alors, pour commencer, je vais te laisser te présenter.
1: Eh bien, je m'appelle Margot Ubeni, j'ai bientôt 28 ans. Donc, je suis pilote 600 cm3 en championnat de France. Et puis, euh, ben, j'ai toujours baigné dans le milieu de la moto. C'est vrai que la moto, ça fait partie de moi. Je, comme je dis souvent, je mange moto, je dors moto, je rêve moto, je rigole moto, je pense moto. Donc, euh, ouais, non, la, la moto a toujours fait partie de moi. Et, et depuis maintenant, 4-5 ans, donc, euh, je fais de la compétition euh, moto. Et donc, euh, voilà.
0: Alors, ça nous fait une très bonne transition, du coup, puisque tu nous dis qu'elle a toujours fait partie de ta vie. Euh, à quel âge et comment, du coup, tu rencontres euh, le milieu des deux roues
1: Alors, très tôt, très jeune même, à l'âge de trois ans, euh, c'était un cadeau de mes parents qui, eux-mêmes, sont aussi motards. Donc, euh, mon papa, tout comme ma maman, sont motards. Donc, j'ai toujours connu de la moto, j'ai toujours connu du deux-roues, j'ai toujours vu euh, mes parents avec euh, de, la, de la moto, avec du deux-roues, quelle que soit euh, euh, la moto, hein, parce que mon papa fait de l'enduro, a fait beaucoup de cross quand j'étais plus jeune, euh, ma maman fait que, euh, que de la route, donc euh, voilà j'ai toujours été euh, dans la moto et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, même depuis tout toute petite, donc c'est pour ça qu'à trois ans, euh, mon papa euh, et ma maman m'ont acheté euh, mon premier deux-roues, donc un 50 euh, Piwi. donc vraiment la toute petite moto euh, qui n'avance à rien, mais euh, quand on est petit, c'est à la grande découverte, et, et donc j'ai commencé comme ça, donc dans, dans des champs, euh, des champs de paille, euh, à faire des grands slaloms entre, euh, entre des ronds de balleurs, et puis à faire déjà mes premières cascades, euh, ce qui fait que très peu de temps après, euh, mon papa a décidé qu'on arrêterait déjà ça, parce que euh, je m'étais déjà mis un bras à l'équerre, donc... Euh... <rire> Trop dangereux. Donc trop dangereux. Donc ouais, donc, ça a commencé à l'âge de 3 ans. Et puis après, ben, j'ai grandi. Et puis euh, les motos ont grandi aussi avec moi. Et...
0: Quand tu étais jeune, tu es dans quelle région t'es...
1: J'étais dans l'Est. Je suis originaire de l'Est, euh, en Lorraine, en Meuse même précisément. Et euh, j'ai toujours euh, été là-bas et j'ai grandi là-bas.
0: Plutôt campagne
1: Très campagne. Très très, très très campagne. campagne. Vraiment euh, le truc perdu au milieu des champs et des vaches. J'ai toujours connu plus de vaches que (rire) d'habitants.
0: Des frères et sœurs.
1: Une grande sœur. Une grande grande sœur sœur, euh, de 30 ans, euh, Hélène. Qui
0: qui a fait aussi comme toi Qui Qui fait fait
1: de la moto, de la moto de route, tranquillement. Euh, C'est pas une barge comme moi. Euh, Là-dessus, on est assez. Euh, vraiment différente à ce niveau-là. C'est vrai que moi, euh, pff, la prise de risque, etc., c'est ce qui me fait, euh, c'est ce qui me fait vraiment bien kiffer dans, dans la vie. Ma sœur, c'est plus la moto tranquille, voilà. faire une petite balade le dimanche euh, avec son conjoint euh, en moto.
0: Ouais. Elle a aussi vécu euh, la période jeune aussi, euh, moto, enfin vous étiez tous les deux, c'était... Euh...
1: Beaucoup moins. Elle, c'était vraiment, euh, c'était vraiment pas son truc à elle. Voilà. Elle n'était pas piquée comme moi. Elle a toujours fait pareil, euh, les, les balades en moto derrière mes parents, etc. Mais elle a, elle a jamais été vraiment piquée comme moi. Euh, comme moi, j'ai pu l'être voilà, étant jeune. Bah c'est pareil. Après, j'ai eu ma petite crosse, etc. Elle, elle avait son scooter. Euh, c'était... Elle est beaucoup plus calme. Elle est beaucoup plus calme que moi.
0: Tu arrives à avoir des, des souvenirs, tu te rappelles de, de ces années-là de...
1: Alors, les plus vieux souvenirs, non euh, tels que la Piwi, etc. Moi, je te raconte ça, euh, c'est parce que c'est, voilà, c'est, c'est mes parents qui m'ont raconté à quel point je pouvais déjà frapper à dingue. des photos, petit. non euh, J'ai des photos. Ouais. J'ai des photos où même mon papa, les tout premiers euh, tours de roue où, euh, sur une Piwi, je ne sais pas si tu arrives à voir la taille d'une Piwi, c'est vraiment tout petit. J'ai une voilà. Piwi 80 moi. Ouais, bah voilà. <rire> euh, imagine-toi, moi dessus, à 3 ans, et mon père dessus, derrière, pour commencer déjà à conduire. Ça, j'ai des, photos, euh, j'ai des photos de ça, ouais. Ouais, ça fait des beaux souvenirs. Moi, je m'en, je m'en souviens pas. Je me souviens plus la période après où voilà, j'ai passé le BSR et où j'ai eu ma, ma mobilette pour aller dans les bois et où je me suis pété la gueule, pareil, dans tous les sens. Adolescence ça, Ouais, l'adolescence. Adolescence, okay. Plus l'adolescence, ouais. Ouais,
0: donc, euh, qui dit campagne souvent dit euh, deux roues euh, motorisées pour se déplacer.
1: Exactement, pour aller euh, bah, voilà, au collège, au lycée, pour aller voir les copains... Et puis, bah, pour essayer de faire un peu comme papa. Papa euh, qui roulait toujours euh, dans les bois, faire de l'enduro, etc. Et puis, euh, il m'emmenait des fois voir un petit peu le, les côtes qu'il faisait. Et puis, bah, moi, après, j'allais par, euh, par moi toute seule derrière pour m'y essayer. Donc, je me suis pris des tôles en dire voilà, à ramener la moto un petit peu cassée des fois.
0: Mais du coup, aventureuse, tout de suite
1: Ah ouais ah, toujours. Ouais. Ah, j'ai toujours... Euh... Ah, mais non. Moi, c'est... C'est... moi, je suis une catastrophe à ce niveau-là.
0: <rire> c'est, euh... c'est... Bon, c'est sûr que c'est un moyen de, de se déplacer, mais... Tu, tu sens une passion à ce stade là déjà tu, ah oui. tu, tu t'es dit, c'est... Ouais.
1: Ah oui, oui. Ah, clairement. Parce que, euh, voilà, mon, bah, ma sœur, ayant eu un scooter, mon papa m'avait dit, ah, bah, tu voudrais un scooter et... euh, Non, 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 non. je veux une mobilette. <rire> je fais une petite mobilette de crosse. Euh... Ouais. Et non, non, c'était qui neige ou qui pleuve, parce que, bah, du coup, nous, dans l'Est, euh, il neigeait quand même pas mal. Non, j'allais au collège. Euh... Ma mère me disait même les matins, mais prends le bus. Non, non, j'y vais avec ma mobilette. Non, c'est vraiment... C'est, c'est, enfin ouais, ça, ça fait partie de moi et c'est, je, je préfère euh, prendre le deux roues euh, et ouais pour moi la, la pluie etc c'était pas du tout une contrainte non c'est vraiment le plaisir en fait et puis euh, voilà je suis quand même une petite nénette euh, j'arrivais au collège ou au lycée avec ma petite mobilette sans jeter un petit peu quoi
0: <rire> t'es, euh, t'es toute seule quand tu fais tout ça ou t'as déjà un peu des copains qui sont avec toi
1: non toute seule
0: toute seule, non, toute seule ouais, ouais. Il n'y a pas de. J'imagine qu'il y avait quand même d'autres, d'autres personnes qui roulaient, euh, qui roulaient aussi en scooter ou en. Mais là, quand tu vas dans les chemins, tester des choses, donc toute seule. Tout okay. seule.
1: Je ne le disais même pas à mon papa parce que je n'avais pas trop, trop le droit, en fait, à la base. Donc, euh... non, non, toute seule. C'était okay. vraiment mon, mon grand délire et mon bon délire.
0: Ouais, et, mais par contre, du coup, pas mal de, de chutes et de cascades, alors.
1: Ouais, je me suis un peu essayé sur la neige, sur la glace. Ça n'a pas toujours marché. Donc, moi, euh... ouais, j'ai fait mes premières. Euh... Mes premiers petits valdagages dont je me souviens, parce qu'effectivement il y en avait eu en pioui, mais ça je, moi, je m'en souviens pas. Mais ouais, ouais déjà mes premières petites cascades à, à rentrer un petit peu la tête baissée à la maison. Bon, papa, j'ai cassé un levier d'embrayage, encore, ouais. <rire> Donc ouais, non, j'ai déjà, j'ai déjà testé le bitume assez tôt, au final. <rire>
0: <rire> il, y a un, il y a un lien, du coup, j'ai l'impression, quand je t'écoute parler là, fort avec ton père oui. sur la moto, oui. c'est, vous le partagez aussi tout au long de, de cette période là
1: tout le temps. J'ai je pense que c'est même une des choses qui qui fait que ben, depuis toute petite, j'ai toujours été en fait collée au j'ai toujours été collée au Basque de mon père. Euh... Ouais, il me faisait bricoler euh, ben j'ai toujours eu les mains dans... dans les moteurs, c'est ce que j'en rigole aujourd'hui parce que j'ai pas du tout des belles mains, j'ai des cicatrices partout à cause de lui euh, où j'allais chercher euh, des ou grâce à lui, peut-être, c'est vrai. Mais où j'allais chercher des vis, des boulons qui étaient tombés derrière des moteurs, des trucs qu'il n'arrivait pas à chercher. Et en fait, j'ai toujours eu euh, bah voilà, des, des clés en main et, et à bricoler, avoir de l'huile sous les ongles. Tout ça, en fait, depuis toute petite. Et mon papa, en fait, m'a fait tout découvrir et, et m'a transmis euh, ouais, son, sa passion et son plaisir pour la moto. Ouais.
0: Et du coup, il ouais, y a les deux facettes. Il y a la, le, le côté conduite, mais il y a aussi du coup le côté bricolage, mettre les mains dedans.
1: Ah oui, moi, je me débrouille toute seule. Okay. À l'heure actuelle, je me débrouille toute seule, ouais.
0: Ok, c'est bien, c'est, ouais. c'est intéressant. Et euh, à cette époque-là, est-ce que tu ressens euh, quelque chose par le fait que on va inconsciemment euh, dire, ah bah les garçons euh, sont peut-être plus euh, allés faire les foufous euh, dans les chemins euh, ou pas du tout ou tu t'en fous complètement ou euh... Pas du
1: tout. Je m'en foutais euh, royalement et je pense qu'à l'époque j'y réfléchissais même pas. Et comme je te dis, ouais, j'étais plus dans dans le truc à me dire euh, quand j'arrivais au collège et qu'on me regardait enlever le casque et qu'on me disait moi oh, c'est une nénette moi ouais, j'étais un petit peu genre hé euh... yeah. hey, vous avez vu c'est pas un gars quoi <rire> ouais il y avait ce petit côté où j'étais moi j'étais contente bah, j'ai... enfin j'ai toujours été contente au final d'être différente quoi j'ai jamais voulu faire euh, comme les autres j'ai jamais fait euh... voilà bah pour reparler de ma sœur, c'est vrai que ma sœur était, a, a fait toute sa jeunesse avec ma maman. Moi, j'ai fait ma jeunesse avec mon papa. Et donc, voilà, ma, ma sœur était plus à aller faire du shopping, voir les copines, etc. Moi, j'étais plus à tremper les mains dans l'huile et à aller me péter la gueule dans les bois, quoi.
0: Et ta sœur, plus à rouler sur la route, comme ouais. ta maman, apparemment. Oui, voilà. Ouais. OK. Ouais, ouais. Ça, c'est marrant, on suit euh, les traces, en fait, euh, familiales. C'est ça, ah, mais
1: carrément, carrément. Non, okay. ça, par contre, chez nous, ouais, la, la moto, c'est une histoire de famille. Ouais, c'est... Par contre, c'est sympa. Ah, je pense que cool.
0: c'est. c'est t'es, tes parents, t'as jamais senti, euh, ils t'ont jamais freiné là, tu t'as jamais senti de blocage ou quoi que ce soit, bon, hormis de l'inquiétude, j'imagine.
1: Voilà, quand je me suis lancée en piste, donc bah, bien bien après, quand je me suis lancée en piste, euh, bah c'était suite à l'idée de mon papa. C'est mon papa qui m'a poussée à faire de la piste. À côté de ça, par contre, ma maman, elle n'était pas du tout pour. Mais vraiment pas du tout. C'était source de, de beaucoup de disputes à ce niveau-là, au début. Okay.
0: Un conflit familial, par contre, là. Okay. Bon, après, c'est sûr que euh, bon, c'est, On va pouvoir en discuter, mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même une suite logique, euh, ouais. les traces de ton papa. Euh, quand tu, on, on avance un peu dans le temps, du coup, euh, comment ça se passe Après, tu euh, continues tout le temps à faire de la moto, elle fait toujours partie de ta vie. Tu arrives à, vers les 18 ans, je suppose, après ouais. Permis, Exactement. voiture, moto. Euh...
1: Ouais. Euh, après, donc, je pars pour les études. donc Je m'éloigne au final euh, un petit peu de ma famille. Donc, euh, bah, la mobilette, c'est plus mis de côté. On part sur les études. Tu pars où En Alsace. En Alsace, euh, à Colmar, euh, pour euh, mes études. Donc, là, je laisse vraiment de côté au final euh, bah, tout ce qui est euh, ce petit délire de, de mobilette, d'enduro, etc. Et euh, par contre, bah ouais, j'attends mes 18 ans euh, avec grande impatience pour passer le permis moto. Euh, au début, je voulais passer le permis moto avant la voiture. Pour moi, c'était le plus important. Euh, le plus important. Bon, mes parents m'ont un petit peu raisonné sur le fait que euh, la voiture, ce serait peut-être mieux de le faire euh, en tout premier. Donc, euh, permis voiture. Et tout de suite, euh, dans la foulée, euh, permis moto euh, que j'ai passé en plein hiver. Euh, à Colmar, à Colmar en plein hiver, c'est moins 20 degrés. <rire> et euh, je l'ai passé en un temps euh, plus que record en fait. Euh, quand euh, j'ai commencé les cours, le moniteur, je me souviens, m'avait dit bon, euh, on va y aller doucement et tout. J'ai dit oui, bah. j'ai dit, je sais comment ça se roule. Enfin, euh, le délire de base, je le connais quoi. J'ai dit après, on verra comment ça se passe, etc. Euh, je sais pas si j'ai le droit de le dire. J'ai jamais fait toutes les heures qu'il fallait. On a validé ça, euh, voilà, le plateau. T'as le droit de aller. dire tout ce que tu veux.
0: C'est vrai mmh, cool. C'est complètement libre.
1: Donc euh, ouais, en fait, les premières heures de conduite, euh, donc le plateau, je saurais plus me souvenir exactement, on fait du truc très très lent, on fait des freinages rapides, des demi-tours, des trucs, etc. Bah, je crois qu'en 3-4 heures, on était, on était bon. Hein. Je crois que de base, c'est, c'est 12 heures, un truc comme ça. Mani qu'est-ce que tu veux que je te fasse faire 12 heures alors que... Il en a pas besoin.
0: On, on parlait de... Par rapport à la course, on en parlera après, euh, du problème de taille. Quand tu montes sur euh, une moto euh, auto-école, je pense à l'époque, pas forcément non plus des motos adaptées pour,
1: ouais. pour les filles. Ouais. Euh, ça a été un des premiers... Allez, on va le mettre entre guillemets. Soucis. Euh, mais qu'en fait, au final, j'ai tout de suite vite fait abstraction parce qu'il est vrai que même... Du petit temps où, euh, où j'ai eu la mobilette, c'était aussi quelque chose où au final, j'avais pas pied. J'ai jamais connu une moto où j'avais pied, en fait. Donc au final, c'est juste une question d'habitude où euh, bah, t'alternes, gauche, droite, droite, gauche. Euh, tu t'arrêtes du pied gauche, mais tu dois démarrer avec le pied droit. Donc tu bascules de le côté, tu passes ta vitesse, tu rebascules de le côté. C'est un pli que j'ai toujours pris et qu'au final, j'ai toujours connu. J'ai, j'ai jamais eu pied sur une moto, donc euh, c'est pour ça que je mets entre guillemets « souci ». Ça n'a jamais été vraiment un souci pour moi, non.
0: Sur le lent le parcours lent, ça n'a pas été... Euh, parce que ouais. des fois on dit que, tu sais, l'emprise euh, des genoux sur le réservoir, la non, position... Ça n'a peut... jamais été un
1: souci là-dessus. C'est vrai que, euh, bah voilà du fait d'avoir fait euh, d'avoir fait euh, toutes mes petites bêtises dans les bois, etc., bah, la maniabilité n'était pas du tout, au final, un souci pour moi. Donc, euh, non, ça n'a ça vraiment pas été un souci. J'ai tout de suite tout compris. Euh, le poids de la moto n'était pas du tout un, un frein pour moi. Et puis ouais, non, en quelques heures, c'était, c'était réglé. J'ai passé, c'était bon. Après, on a fait la route. Il m'a dit, bah, je ne vais pas te faire faire de la route plan-plan, euh, faire des stops et repartir, machin. Donc il m'avait dit, écoute, tu prends casse croûte dans le sac. Et il dit, bon, on va aller faire tous les cols. Et donc on a fait... Euh l'école de l'école pas l'école tout l'école en route et puis on a fait ça toute une journée il m'a dit bon, là, hop, c'est bon. pour, la partie, euh, pour la partie pour la partie route circulation ouais ouais, ouais, ah ouais ouais et en fait on a fait que du col c'est cool la Colmar. ouais c'était super <rire> cool. non c'était une très très bonne très bonne auto école enfin j'ai eu un très bon moniteur et en fait du fait de le faire au final l'hiver j'étais bah, la seule donc il y avait pas d'autres élèves avec moi donc ouais en fait on s'est... On s'est fait plaisir là-dessus. Et ouais, c'est sûr problème.
0: qu'à moins 20, je pense que ça doit en démotiver ça, plus. Ouais, hein. même, ouais. si, même ceux qui habitent dans la région, je pense
1: ouais. que. Bah, les les cols, justement, on les avait fait. Bah, y a, t'avais ça de neige sur les côtés, et, mais c'était super cool. Enfin, moi, à l'époque, bah, je m'en foutais. Je roulais. Puis ça me faisait kiffer, en fait. J'étais en train de me dire, ouais, je suis en train de passer le truc que, qui m'a toujours fait rêver et que, bah, avant, j'étais toujours euh, sac de sable, comme on appelle. Et puis maintenant, je suis en train de la rouler. Donc, en fait, j'en avais rien à faire. Mais rien à faire.
0: Derrière tu t'achètes une moto
1: Derrière, je m'achète, enfin, euh, j'avais déjà la moto. Ouais. <rire> et euh, je m'achète, euh, je m'achète la moto. Ouais. Euh, au début, j'en avais une, euh, une toute petite, une toute vieille, euh, qui m'avait bien fait kiffer. Euh, bah, justement, quand j'étais euh, en étude, j'étais passé devant un garage et puis euh, vraiment le, le vieux modèle d'une vieille moto, donc une 400 XJ de 84. Et quand j'étais passé devant, elle était en vitrine et je me suis dit, waouh, mais j'adore ça, quoi Donc du coup, je m'étais payé. Euh, cette petite moto là et euh... d'occasion oui oui oui, oui, oui d'occasion ouais. Ouais, elle était de, de 1984 donc euh... donc j'ai fait mes premiers tours de roue avec ça mais vraiment pour le délire parce que moi j'étais plus dans le délire euh, voilà de la retaper faire un café racer et me faire des... me faire plaisir là dessus après j'en ai acheté une vraie pour euh, pour faire la route j'avais pas le budget en fait à 18 ans donc c'est pour ça que euh, c'est pas venu tout de suite mais après je me suis acheté ben toujours de... <rire> toujours yamaha donc ça je l'insiste aussi j'ai toujours eu que des Yamaha. Et euh, donc, après la 400XJ, bah j'ai acheté la 600XJ de 2012 ou un truc comme ça, qui était très récente, du coup, bah à l'époque. Et je me suis fait plaisir sur cette petite moto.
0: Tu parlais de, de Café Racer, c'est intéressant. Tu, euh, tu vis comment la, la passion moto en dehors Tu regardes beaucoup de, de choses, de, je sais pas, de magazines, sur les réseaux parce que, le, tout ce qui est euh, custom, en prenant euh, le néo-rétro, euh, le, les cafés RSS et tout, c'est quand même un monde à part de la moto, mm-hmm. complètement différent de, des motos vendues en concession.
1: C'est ça, non, ça c'est beaucoup de magazines et euh, bon, la personne avec qui j'étais à l'époque, on était vraiment dans le délire euh, très très vintage. Euh, justement, voilà, tout, tout ce qui était café RSS, on allait ouais, faire des, des festivals, euh, café RSS, etc., à Montlhéry, dans le nord et tout. Et, euh, et ouais, ça, j'ai été piqué euh... J'ai été piquée par ça euh, tout de suite, ouais. Donc, euh, des magazines, les, les, les revues télé aussi, et... non, ouais. les réseaux. Beaucoup de photos aussi sur les réseaux à te dire « Ah tiens, ça c'est un peu… Ah, mal le cul là, il, a... il est sympa, tiens les feux, les phares. » Ouais, donc ça a commencé comme ça, ouais.
0: Et tu la bricoles toi-même, la, la moto
1: Alors, on avait commencé et la moto est restée telle qu'elle. Je l'ai toujours, mais elle n'est toujours pas faite. D'accord. Donc elle est restée euh, telle qu'elle, parce que bah, du coup, euh, la personne avec qui j'étais, on en a fait ben, les siennes en priorité. Et au final, la mienne, elle a été euh, mise un peu de côté. Et c'est vrai qu'après, ben. (coughs) Pardon. Après, euh... s'en est suivi en fait, ben, tout ce qui est la partie circuit, etc. Donc ça, en fait, je l'ai vraiment mis de côté. Elle est toujours dans, dans mon garage et il y a toujours cette optique de, de la faire, ouais.
0: C'est trop cool, ça, par contre, de l'avoir gardée. Ah oui,
1: oui, ah, oui, oui, ça... Ah, ça c'est... De toute façon, c'est... au final, c'était ma première grosse moto euh... et c'était mon premier délire et c'était ma première envie. Donc euh, non, ça, je l'ai toujours. Et, euh... et tu la garderas. Et je la garderai et, et on la transformera, ouais.
0: Et tu la mettras dans ton salon ou tu non, la laisseras là, dans je le garage avec. Tu rouleras avec Ah, celle-là, je roulerai avec. Trop ah, cool, ouais. trop cool. OK, tu... Tu roules quand même un petit peu avec cette moto ou pas, sur la, sur la route
1: Eh ben, elle est un peu démontée, donc... Euh...
0: Non. non, mais à l'époque... Euh... À l'époque, ouais, j'ai roulé ouais, avec. À l'époque, je te c'est,
1: parle. c'est la 400XJ que j'ai eue, c'était du coup la, ouais. la première moto, et c'est avec celle-là que j'ai fait... Euh... J'ai dû rouler quoi, un an bah, Un an, un an et demi, jusqu'à ce que j'achète en fait la, la 600XJ, jusqu'à ce que j'ai le budget, j'ai roulé avec la... Oh non, peut-être un peu moins que ça. Un peu moins d'un an, j'ai roulé avec... Euh... J'ai dû m'acheter euh, la... la 600 vers 19 ans. Donc euh, oui, j'ai roulé avec la, la 400 euh, pas mal de temps, ça me faisait bien délirer, c'était rigolo, ça tremblait de partout, mais c'était rigolo.
0: Et tu te rappelles euh, le, la sensation que tu avais, parce que tu passais vraiment pour la première fois <rire> Pardon, sur des moteurs un peu, plus, euh, un peu plus gros que ce que tu avais avant, ou vraiment non, pour toi c'est une continuité euh...
1: Pour moi c'est la suite logique, et euh, pff, ouais non, ça me faisait pas... Moi je me suis jamais... Poser de questions à ce niveau-là et ça m'a jamais perturbé donc euh... ah non j'ai jamais eu peur de de la puissance d'une moto du poids d'une moto de la maniabilité d'une moto c'est vrai que je me suis toujours euh... on met le cul sur une moto et puis on le pas poule quoi
0: ouais on y va ok après du coup 600 plus le budget tu euh... est-ce que tu bouges euh, à l'époque euh... En, on va dire en, en moto daily de, euh, aller aux études ou aller au travail je sais pas où tu en es ouais. ou aussi tu as le côté aller euh, rouler pour le plaisir tu parlais de festival de choses comme ça, est-ce que tu, tu bouges un petit peu aussi euh...
1: et ben justement ouais, quand j'ai acheté du coup le, le 600 XJ, donc là moi j'étais sortie des études etc je travaillais donc c'était pour ça aussi que j'avais pu me, me la payer et euh, ouais non c'était devenu enfin euh, moi là, très sincèrement la voiture euh, j'en avais pas c'était pareil c'est... J'allais au boulot en moto, j'allais faire euh, mes deux, trois petites courses en moto, j'allais voir mes parents en moto, les potes en moto, euh, et je me pétais des délires. Euh. Bah, après, je sais pas dans les autres régions comment c'est, mais nous, dans l'Est, c'est vrai qu'on fait beaucoup de sorties moto ou a voilà, t'écris un petit message, on a des groupes sorties moto, machin. Moi, les rendez-vous devant euh, Intermarché, Carrefour, truc, machin. Euh, et puis, on part. Et puis, on part pour l'après-midi. On se trouve un petit bar pour boire un coup l'après-midi. On revient le soir. Et en fait, moi, les routes les routes de Meuse, je les connais par cœur parce que j'ai fait que ça. J'ai fait que ça de, de rouler pour le plaisir, pour le besoin, pour voilà, le boulot, les courses, etc. Mais surtout pour le plaisir. Ouais, j'ai... Moi, concrètement, je regardais l'heure. Moi euh... bon, j'ai une heure à tuer, je sors la moto et je vais rouler pendant une heure, quoi. C'est... L'essence, c'est vrai que c'est tellement pas cher. que <rire> Non, non, ça, je m'en fichais. Ouais, non, c'est vraiment... Voilà, j'ai fait des road trips aussi où je suis partie plusieurs jours avec mon sac à dos, euh, les sacoches cavalières sur la moto et roule ma poule, ouais. Avec du monde euh, Pas toujours. Pas toujours non, je aussi suis, je suis pas mal partie toute seule au final. Solo Ouais.
0: Tu, fais... tu te faisais ton, ton programme ou tu partais comme ça
1: alors au début je faisais un petit programme histoire de dire bon allez je roule jusqu'à telle ville après telle ville et euh, en fait les dernières fois euh, que j'ai fait des road trips euh, pof, mais alors je partais avec rien du tout quoi, pas de carte, pas de truc et puis je roulais en fait et puis je me faisais des délires à partir euh, bah, en Belgique jusqu'à la Hollande et tout ça, redescendre et ouais ouais, ouais. mais euh, je me dis que de toute façon euh, j'avais euh, 5-6 jours devant moi et puis bah, pendant 5-6 jours euh, tu pars et puis tu reviens quoi
0: tu as vécu un peu les deux, alors j'ai l'impression aussi via le, le copain que tu avais à l'époque, euh, donc aller dans des festivals, faire les choses, du coup faire aussi des road trips tout seul, ouais. tu te caractérises plutôt euh, motarde solo tu préfères ou aussi quand tu disais que tu as beaucoup roulé avec des groupes que tu connais les routes de, de la meuse
1: ça dépendait, t'as en fait. Deux. Moi, j'aime les deux. J'aime les deux. C'est vrai que rouler en groupe, c'est sympa, parce que, bon, voilà, t'as ce petit délire d'être à plusieurs, de te poser dans un bar, discuter. En fait, c'est complètement différent. Après, moi, moi toute seule, c'était plus l'envie de découvrir autre chose. Et puis, euh, puis, je pense qu'à l'époque, j'avais ce besoin aussi d'être un petit peu euh, toute seule et, et me découvrir, au final, toute seule dans, dans le milieu de la moto. Ouais.
0: C'est marrant, les, les gens sont un peu plus... Euh sectaire sur ce côté-là de ceux que j'ai rencontrés avec qui j'ai discuté souvent les gens qui roulent seuls et qui vont aller faire par exemple comme tu as fait des road trips dans des... un peu plus loin qu'aller à 50 ou 100 bornes de chez soi euh, souvent c'est parce que c'est des gens qui ont beaucoup de mal à rouler en groupe et inversement t'en as qui le font pas et, et qui eux ne peuvent n- non de plaisir que dans le partage avec d'autres personnes et rouler. C'est marrant d'avoir ce ah ouais. c- ces ah, c'est du C'est pas quelque chose.
1: Euh, je me suis pas posé mais la c- question. Mais c'est bien, je
0: trouve, d'avoir. Enfin, j'imagine pour toi, ça devait être une expérience. Ouais, euh, c'était top.
1: Bah, cool. Voir en fait des paysages. Euh,
0: des galères qui... quand tu es parti toute seule.
1: Non, jamais trop galère. Ouais. Non franchement j'ai suis... toujours des
0: motos plus ou moins euh, bien entretenues enfin, j'imagine ah oui, parce, euh, bah, j'ai tout
1: t- fait par contre avec euh, ma 600 XJ pour la route j'ai eu que cette moto là euh, du début jusqu'à la fin j'ai gardé la même moto et ouais, je, moi j'entretiens aux petits oignons donc euh, moi, je dis toujours tu peux, tu peux manger sur mon moteur tellement euh, c'est bichonné et c'est propre et jamais eu aucune galère jamais aucune panne pas de crevaison pas de truc rien
0: des belles rencontres, bonheur. des choses, euh, ouais. avec d'autres motards, avec... Euh... Ouais,
1: ben souvent, et ça je pense, c'est, c'est aussi du fait d'être une nana, euh, et au final d'être une, mana, fin une nana qui roule seule, c'est vrai que tu arrives à un feu stop, t'as un autre motard qui arrive à côté, bah tout de suite, tu vois, tu checkes, t'ouvres la visière, tu discutes, machin, ouais, machin, et au final, en fait, tu te retrouves à aller boire un coup, ou, ou à, à faire des rencontres comme ça, et... Ouais, non, j'ai fait, j'ai fait des belles rencontres, même au niveau de... Oh. Il y a des choses que j'ai jamais racontées, que mes parents vont peut-être s'arracher les yeux en voyant ça, mais euh, c'est pareil, je prévoyais jamais de dormir à un hôtel, un truc, etc. J'ai fait des auberges, j'ai dormi chez l'habitant aussi, où euh, bah tu discutes machin, bah, je cherche, vous avez pas un, un bout de lit, un bout de canapé et... Donc j'ai dormi chez des gens aussi que je savais pas c'était qui, et non c'était cool, c'était cool.
0: Après euh, c'est bien, c'est des belles expériences, ouais. et tout s'est bien passé. Donc, et tout euh... s'est
1: toujours bien passé.
0: Donc euh, c'est essentiel. Après je trouve que, enfin je sais pas si c'était des motards tout le temps. Mais il euh, y a aussi ce, cette culture... Euh...
1: Ah, il y a l'esprit motard. De toute façon, on, on, on en parle, on le met souvent, euh, voilà, l'esprit motard, mais il existe vraiment. Ah oui, il existe moi, vraiment. Ouais.
0: Je il n'y a pas longtemps, j'ai une encontreuse euh, situation. En fait, il y a une fille qui est tombée devant moi euh, en moto euh, sur un rond-point. Et, c'était une petite moto qu'elle avait. C'était une 125. Et bah, forcément, je me suis arrêté. Je l'ai aidé à relever la moto. On a discuté un peu. Et je pense qu'elle, elle rentre dans le milieu de la moto et elle était hyper surprise. Que je m'arrête, euh, que je discute ouais, avec ouais. elle, que je l'aide et tout. Euh, et je... Alors que
1: non, je trouve que c'est même normal en fait. J'étais ouais. pas
0: loin, je lui ai dit, mais même si vous voulez venir, il pleuvait. Mmh. Donc, euh, voilà, pauvre. Je lui ai dit, si vous voulez venir, euh, voilà, on laisse la moto, on la met sur le côté euh, pour euh, au moins euh, vous sécher, appeler l'assurance, voir et tout. Euh. Elle m'a dit, non, non, c'est bon, mais, euh, mais ouais, j'ai, j'ai senti euh, voilà, qu'elle était euh, genre, euh, quand même contente de ne pas s'être retrouvée par terre toute ouais, seule à devoir lever sa moto. Quand ouais. on est
1: en galère euh, toute seule, ouais. Ouais, surtout et... quand au final, peut-être si elle débutait ou quoi.
0: Je pense qu'elle débutait. tout de suite
1: ouais. le stress de dire « Oh là là, oh là là
0: ah, ». Et puis, elle avait cassé son levier de vitesse, donc mmh. forcément... Ouais.
1: Ça met tout de suite un petit coup de panique. Mais non, non, l'esprit motard, il est là et, et il, existe, il existe vraiment. Bon, après, moi, ça fait plusieurs années que je ne vais plus sur la route, mais euh, je pense qu'il n'a pas disparu. et Il y a vraiment un esprit autour de, autour, autour de la moto. Ouais
0: ouais, Et puis, je pense qu'il fait tomber... Euh tout ce qui peut y avoir euh, d'autre entre l'apparence le sexe non, la religion ah, tout ça on ça,
1: s'en fiche en fait
0: ça tombe ça tombe euh, tout de suite euh, avec la moto du moment qu'il y a une moto généralement il y a ouais, quand même un, un c'est soutien ça. Euh... du
1: moment qu'il y a deux roues et un moteur euh... alors
0: après inviter tout le monde chez soi à dormir pas Ouais non. <rire> une, une limite avant ça, mais, mais je pense que ça m'étonne pas. J'ai des j'ai j'ai interviewé Amory Sibo qui est photographe euh, et qui lui partait avec euh, un, une Harley chopper euh, euh, à Londres euh, faire et des c'est... photos et tout et qui a des histoires euh, pareilles. Oui, il y a des mecs qui l'ont aidé toute une nuit, il a il a dormi euh, pareil euh, avec euh, chez des gens qui l'ont hébergé. Mmh, Il enfin, mmh. y, y a cet esprit-là qu'on retrouve. Non, là. ça,
1: c'est top. Ça, c'est Et vraiment point... génial. Dans le milieu de la moto, ça, c'est vraiment génial. Ouais.
0: T'es quelle motarde à l'époque En niveau... Euh...
1: Je deviens très barge, en fait. Sur la route, je deviens, je deviens très barge où, en fait, je suis allée euh, chercher les limites de la moto. Enfin, je suis allée d'abord chercher mes limites à moi. Une fois que je me suis rendu compte que j'en avais pas forcément... Donc là, je suis allé chercher les limites de la moto. Euh, bon, un 600 xj voilà, ça reste quand même un petit roadster. C'est pas l'ultra grosse sportive, etc. Et c'est suite à ça où ça a découlé sur le circuit plutôt imposé, même par mon papa, pour que j'arrête la route, justement.
0: Tu arrives à l'expliquer, ce qui... parce que c'est, c'est... alors, je... je fais aucune allusion au sexe, hein, garçon ou fille, mais c'est, tu vois, pas tout le monde qui est dans cette, enfin. Il y en a beaucoup qui vont l'avoir à un moment et puis ça va partir. Moi, je sais que je l'ai eu à hein, une période et, et après, c'est, petit à petit, c'est parti. Mais tu arrives à l'expliquer, toi, cette... Euh...
1: Je pense que j'ai toujours eu, au final, ce, ce truc au fond de moi à me dire euh, « Fais pas comme les autres, repousse tes limites, te péter à la gueule, on s'en fout. Et, » euh, Et ouais, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé euh, ouais, une, bonne dose, enfin, une bonne dose d'adrénaline... Euh, j'ai toujours voulu, ouais, aller, aller chercher ça. Et c'est ce petit truc-là qui me faisait vibrer. Donc, euh, donc ouais, euh, j'ai, j'ai fait des calls où euh, ben, j'étais en bas, j'étais en haut. Je redescendais, je remontais, je redescendais, je remontais jusqu'à ce que je le passe le plus vite. Et euh, le, le ouais, non, c'était... Ouais, j'avais ce côté vraiment foufou, euh, même un peu trop. Et, euh, et, et c'est ça qui m'a, fait arrêter, euh, qui m'a fait arrêter la route, ouais.
0: Tu conduis des fois avec ton père, là, dans, dans cette période-là, avec le oui. 600 Bah, justement
1: Justement, euh, donc pour en venir là-dessus, euh, on partait faire une balade en Belgique, donc avec mon papa, et il m'avait dit euh, "Bah passe devant, moi je connais pas la route, euh, passe devant, tu ouvres et puis euh, et puis voilà, je te suis."
0: Il a quoi comme moto, ton papa à l'époque
1: À l'époque, il avait un 1000 Fazer. Voilà, il avait un 1000 Fazer. moi, j'avais mon petit 600 euh, qui <rire> qui toussait un peu à côté. Et, euh, et donc, on monte en Belgique. Et on passe par des cols, ben, certains que je connaissais du coup, de fait, par cœur. Et, euh, fait et refait. Voilà, fait et refait, en long, en large, en travers, deux jours, de, jour, de nuits, de froid, de, de pas froid, euh, avec des copains, sans des copains, euh, à se filmer, machin, etc. Donc, il euh, y en a que je connaissais par cœur. Et euh, en Belgique, en tout cas, ce, ce trajet-là, euh, arrivé en Belgique, c'est des grosses courbes, des belles routes. Les routes belges ne sont pas forcément réputées pour être très belles, mais celle ci était très belle. Euh, très large, et euh, donc ouais, je mets pas mal de gaz, et mon, enfin moi je me fais plaisir, et j'oublie en fait le fait qu'au final j'avais mon père qui était derrière et qui me suivait, et on arrive en Belgique, on se pose, on boit une petite bière, et là mon père il me dit, euh, non, non. Il m'a dit, Margot là, euh, il me dit moi ça fait plus de 30 ans, 35 ans, ou je ne sais plus combien de temps à l'époque, euh, il me dit, ça fait autant de temps que je fais de la moto, il me dit, j'ai jamais vu ça. Non, tu prends trop de risques. Il y a trop d'angles, trop de vitesse. Me dit, c'est, tu, enfin, ça devient dangereux, quoi. Me dit, tu voudrais pas faire de la piste Je pense que comme tout le monde, on a tous regardé des GP. Euh, voilà, ça nous a toujours tous, tous fait un peu rêver le circuit et tout. Et donc, sur le coup, je me suis dit, merde, qu'est-ce que on est en train de s'embarquer dans quoi Et puis tout de suite, bah, je lui dis, je lui dis, ouais, grave grave ça me botterait mais pour moi c'était le truc euh, inaccessible ou euh, ou ouais si inaccessible du fait déjà des enfin mo-, du moyen euh, de l'aspect financier et puis euh, et puis ouais le fait de, de me dire que ça doit être compliqué à rentrer dedans à faire euh, etc mais je lui dis ouais ouais carrément euh, je veux enfin je veux bien m'y essayer etc et, euh, et là il m'a dit il m'a dit ouais non parce que je vais plus te voir sur la route on dit c'est fini je veux plus te voir sur la route on va s'essayer au circuit mais il dit en tout cas je ne veux plus te voir sur la route mais de là j'ai dit je dis ouais enfin t'oublies un, un un gros sujet quand même j'ai dit maman on en fait quoi dans tout ça et là il m'avait dit t'occupes, je m'occupe de ta mère quoi en gros <rire> et euh, le problème c'est que ça c'est enfin ça a pas été euh... j'allais dire ça a pas été super bien reçu mais en fait ça n'a pas été du tout bien reçu par euh, par ma maman qui euh, alors là on a si mon papa à l'époque avait encore des cheveux euh, je pense qu'elle lui aurait arraché les cheveux et euh, ça a été euh, source de ouais je pense de 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 même de disputes entre entre mes parents entre mon père euh, qui me lance dans le délire maintenant du circuit et ma mère qui oh là là le circuit ça va vite euh, si elle tombe elle meurt enfin c'était vraiment ma mère c'était plus vraiment l'aspect à, à s'inquiéter et avoir le danger euh, plus que ce qui n'y était réellement, quoi, en fait.
0: Oui et, mais non. et non. Quand Pour... tu ne connais
1: pas, en tout cas, la discipline, euh, c'est vrai que même moi, à l'époque, je me suis dit, oh là là, mais ça va, là, ça va aller vite. Euh, mes genou par terre, euh, des trucs comme ça. Ouais, et en et fait, puis, euh...
0: c'est pas on dit toujours, hein, la différence c'est avec une voiture. <coughs> euh, là, il n'y a pas de carrosserie. Non, nous, la carrosserie, de, de, c'est nous, quoi. C'est nous, et ouais. puis, euh, il y a une donnée, je pense que tu n'as pas encore, parce qu'il ne me semble pas, je ne t'ai pas demandé, mais tu n'as pas d'enfant. Ouais, tu verras le jour où t'as... J'ai, j'ai une fille maintenant, moi, qui a 4 ans, et je pense que je commence à comprendre aussi la, la réflexion de ta maman. Forcément, son enfant, euh, la première chose qu'on voit, c'est ça, c'est un accident, bah, c'est, c'est handicapé, ouais. ou, ou même pire, et euh, ce genre de choses. Donc, J'imagine que rentrer d'un road trip avec son papa et ton père qui lui dit allez on va lui faire faire de la piste ça...
1: ouais, non, T'es... elle s'attendait ça avait... pas à ça non, ça, avait... ça avait vraiment bloqué euh, au début ma maman mais c'est vrai que on, on discutera après de, de comment je suis arrivée sur circuit mais euh, ma mère a vite euh, changé au final de, de position à ce niveau là et euh, très, très peu de temps, au final, après que j'ai commencé le, le circuit, elle m'a dit non, bah... enfin, elle le disait, elle dit non, ma fille, je préfère l'avoir sur un circuit que sur la route maintenant.
0: Mmh. Voilà. Bah, c'est plus ça, moi, qui me, qui, me, qui me faisait réfléchir par rapport à ce que tu me racontes et, et, et la réflexion qu'a eu ton papa, qui est très bonne, mmh. au final. Euh, je pense que je comprends aussi ce que tu... Ex un peu à l'époque et qui, par exemple, moi, c'est sûr que si tu te dis, euh, demain, j'ai envie de rouler vite, c'est mieux d'aller rouler sur circuit. Pareil, j'ai la même réflexion à me dire, attends, il y a tout un truc à... Tu vois, il faut avoir une combinaison, il faut payer ouais. euh, les heures du circuit, il faut avoir une moto pour aller euh, sur circuit. Enfin, euh, il y, y, y a tout un monde, il y a tout un truc à s'organiser autour de ça qui est pas aussi simple que comme tu disais tu prends tes clés tu mets ton casque et tes gants allumes ta moto et tu pars rouler ouais, c'est <rire> Donc, ça euh... non il y,
1: y a vraiment euh, un step au final à faire mais enfin euh, c'est, c'est un choix voilà on, on investit etc enfin d'abord on essaye et après si ça plaît on investit mais en fait ouais, j'ai investi tout de suite parce que les premiers tours de roue que j'ai pu faire sur circuit ça a été la révélation en fait c'était ouais ok là j'ai trouvé ce qui me plaît vraiment dans le deux roues ça a été euh... non ça a été vraiment une révélation c'était j'ai fait un peu de cross j'ai fait de l'enduro j'ai fait de la route ouais c'était cool je prenais mon pied c'était c'était chouette mais c'était chouette là le circuit c'est ouais ok c'est ça
0: alors explique nous comment ça arrive
1: et eh ben du coup je me renseigne euh... les circuits les plus proches euh... Comment on fait Donc, euh, j'ai appelé un team qui n'était pas très loin de chez moi, qui était à Bar-le-Duc. Euh, donc, j'appelle pour avoir des renseignements comment ça se passe une journée, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut pas, qu'est-ce qu'il faut prévoir, euh, s'il faut déjà un niveau. Ou... Enfin, voilà, c'était vrai. Alors, moi, c'était vraiment le, le flou artistique. Hein. C'était, euh, je me suis lancée là-dedans euh, comme euh, fleur au fusil. Donc, euh, des renseignements donc, auprès du team Trajectoire. Et puis je me suis dit, bon, bah finalement, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Il me proposait, voilà, euh, euh, combinaison à la location. Enfin, il proposait déjà tout l'équipement, etc. Donc c'est vrai que tu te dis, bon, bah c'est déjà ça en moins. On essaye et puis on verra.
0: Là, ce que tu nous expliques, c'est, une, euh, c'est, c'est un endroit où tu peux louer. Euh... Ouais. Des motos euh, c'est, ça. c'est une entreprise de
1: c'est un team en fait c'est ils ont euh, des con... enfin ils ont une concession euh, moto ils ont un magasin d'équipement moto etc garage moto et en fait ils sont organisateurs de journées de roulage donc en fait, c'était comme ça que du coup, parce que je m'étais renseignée, bah, Google est mon ami, hein, et tu cherches à savoir bah, comment faire de la piste euh, en Meuse. <rire> et, euh, et donc j'étais tombée sur le team là, euh, à Bar-le-Duc, et donc euh, j'avais appelé, et c'est là qu'eux, ils m'ont dit, bah voilà on a des motos en location pour, euh, pour une journée, on a tout l'équipement aussi euh, en location, et puis voilà, après... Euh Pardon, le, le patron du team, il, il se met à dispo pour, pour expliquer et tout. Donc voilà, il m'avait vachement rassuré là-dessus. Et je me suis dit, ok, bah, feu patate, on verra ça. C'était pendant l'hiver, je me suis dit, bah, on verra ça, du coup, quand ça recommence. Et en fait, ça, ça a cogité dans ma tête. Et puis je me suis dit, bon, allez, j'investis au pire. Si ça, si ça fonctionne pas, je revendrai. Donc je suis allée m'acheter ma petite combinaison, mes petites bottes, les, les bons gants. J'ai changé de casque, etc. Et du coup, arrivait euh, la saison... Et eh ben, je me suis dit non ben, je vais même m'acheter une petite moto hein euh, ouais donc euh, là 600 XJ est resté euh, dans un coin d'un garage et avec mon papa on est allé chercher alors je ne sais plus où euh, euh, quelque part euh, lointain dans 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 l'est aussi et on est allé chercher donc un toujours Yamaha euh, un R6 de 1999 donc euh, un bon petit carbululu, euh, presque en qu'en fin de vie hein, le truc euh, 50 000 kilomètres euh, je ne peux pas dire au, au bout de sa vie, parce qu'en fait, elle existe encore, cette moto, et euh, celle qui me l'a rachetée roule encore avec. Mais du coup, donc, on achète ça, truc qui valait euh, 2000 euros, tu vois. Donc tu dis, bon, au pire, si ça ne me plaît pas, tu le revends euh, tel que c'est, ça ne décode pas, ça ne perdait pas. Et donc voilà, donc j'ai commencé comme ça.
0: Mais c'est, euh, c'est, c'est incroyable, enfin, je me dis, de, de passer à ça et tu, enfin, sans avoir essayé et de te dire que tu. Euh tu investis et tu vois c'est 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 ouf enfin, ouais. tu vois c'est mais on
1: le sentait en fait euh, c'est, c'est bah plus mon papa que moi au final on le sentait ouais. euh, en ce sens là mais il m'avait dit il m'avait dit non mais ça te plaira et tout donc, euh... ouais, donc non, là, là es
0: vraiment accompagné et poussé par ton ah papa oui.
1: ah oui là c'est bah, là clairement euh, si je n'avais pas eu mon papa je sais pas si à l'heure actuelle je ferais de la piste hein. je pense pas que j'aurais eu le cran au final bien que j'ai j'ai, j'ai... Je me suis lancé dans plein de trucs et plein de délires, mais je pense pas que j'aurais eu le cran de me dire, ou en tout cas, la démarche, de euh... me dire, ouais, tu bon, fais du circuit, tu vois.
0: Tu en as rediscuté avec lui sur euh, les raisons ré... vraiment précises de ça, parce que j'imagine qu'il y avait un côté, et ça, je pense que n'importe quel papa le, le comprend, euh... oulala, là là, ma fille, elle va beaucoup trop vite sur la route, <rire> il vaut mieux qu'elle fasse ça sur un circuit. Mais est-ce qu'il a eu aussi la réflexion de se dire, oh, putain, et puis elle est douée en plus
1: Ben bah ouais. Si tu étais en train d'interviewer mon papa, il pourrait te le dire au euh, combien... Crois, euh,
0: j'imagine bien vous en avez parlé. Au ouais,
1: combien... Euh, en fait, ça s'est vu tout de suite et mon père en fait a halluciné euh, dès le début euh, aussi. Parce qu'en fait, j'ai, j'ai été super à l'aise euh, dès les premiers tours de roue. Donc, ouais, j'ai commencé le circuit du coup en 2018. En avril 2018. Euh, donc, avec le team trajectoire que j'avais euh, démarché euh, par téléphone. Et euh, bah, j'ai commencé en débutant, comme tout le monde. Et puis en fait, au bout Comme, d'un mois, comment, en intermédiaire.
0: Comment ça se passe alors, du coup, cette cette première fois, tu arrives, donc t'as ta moto, t'as ta combinaison.
1: J'ai envie de dégueuler tous les cinq minutes.
0: Parce que tu stresses. Ah ouais. ouais.
1: Ah ouais. Ça, je pense que je m'en souviendrai encore euh, encore fort longtemps. Ouais ouais. C'est. Mais je suis allée aux toilettes. J'en euh... j'en ai pas dormi de la nuit en tout cas.
0: Il a il y a d'autres filles ou t'es la seule fille
1: Non. Je suis là. Euh... C'est la, la, la vache ou l'agneau là, qui descend dans Jurassic Park, tu sais, et tu te dis « Oh merde, <rire> à quelle sauce je vais me faire bouffer, moi ?» Non, la, la seule fille. Euh... Ouais, non, gros stress. T'as un gros... accueil... Euh, chale... Super chaleureux. Ouais, oh, par rapport à ça. Super chaleureux. Euh, vraiment familial par le patron du team, donc euh, Claude Perrin et sa fille, au final, qui m'a beaucoup, beaucoup rassurée. Et, euh... Non, un super accueil. Je pense que si... Toutes les personnes qui se lançaient en compétition pouvaient avoir l'accueil que moi j'ai eu et au final d'être entourée comme moi j'ai été entourée. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lanceraient plus rapidement en, en circuit. Non, non, là-dessus, j'ai été vraiment à l'aise. Mon papa m'avait accompagné aussi, c'était hors de question que je fasse un truc euh, du coup. Enfin, en plus, c'était son idée, donc euh, il se débrouille, il vient avec. Hein. Et, euh, et non, non, j'ai été bien accueillie, j'ai été rassurée, mais j'avais envie de dégueuler, mais... mais toutes les cinq minutes, toutes les cinq
0: minutes. Comment ça se passe du coup, ces sessions-là T'as, t'as des espèces de briefs et après... Il ouais.
1: euh... y a un briefing le matin euh, où on t'explique du coup euh, bah, les drapeaux, euh, comment ça marche, etc. Toi, dans ton cerveau, t'es en train de te dire « Ok, alors j'ai rien retenu, je comprends rien, j'espère qu'il n'y aura pas de drapeau qui va se lever, j'ai rien, j'ai rien compris, quoi. » Et euh, donc ça aussi, ça rajoute un stress parce que tu dis « Mais attends, drapeau rouge, drapeau jaune, drapeau à damier, truc, machin, t'essaies de... » Ouais, ça fait beaucoup d'infos franchement pour une première quand... Euh... Quand au final tu viens un petit peu avec euh, avec t'habiter ton couteau tu vois donc euh, ça fait ça faisait beaucoup d'infos et j'étais très très stressée et ça s'est mais super bien passé donc je me lance pour mes premiers euh, mes premiers tours euh, mes premiers tours de roue et là je me dis Pre-
0: première euh, fois du coup que tu conduis 6 ou pas ah oui, oui oui ouais bah,
1: j'avais jamais essayé ce truc là donc première sportive aussi ouais j'avais jamais roulé de sportive
0: ouais pas Position, trop petite euh, bizarre t'arrives à gérer pas trop petite du coup et
1: je me dis, voilà, sur un circuit, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu rouge, donc euh, qui vivra, verra. Hein donc non, non, ça, ça m'avait pas fait peur. C'était plus euh, comment on roule, en fait, sur un circuit. quoi Parce que c'est vrai que ben, sur la route, euh, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, et puis euh, et puis roule. Euh, là, sur un circuit, en fait, tu es toute seule. Sur, sur ta piste, là, qui fait 15 mètres de long, et tu te dis, ben ouais, ok, et je vais par où, et je fais quoi Et limite, ça tourne dans quel sens donc, tu commences un peu à suivre ceux qui sont devant toi et tu dis « ok ». Vous êtes
0: combien à peu près par session
1: On est 25 ah par oui, session. Ah oui, quand même ouais. Non, oh. ça va. Ouais, ça va. C'est, c'est, c'est petit. C'est un petit circuit. Hein. Okay. Attention, hein. c'est un petit circuit. Euh... Ah, je ne connais pas
0: du tout. donc tu vois. Bon, je, j'ai, j'ai l'impression okay. que c'est beaucoup, tu vois. Ah
1: ouais non non non, 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 non. Ça, c'est vraiment un petit circuit où on est 25. Euh, tu vas, par exemple, rouler euh, sur un circuit tel euh, Le Mans ou Manicourt. t'es 45.
0: Ah oui un peu plus. Ah, voilà.
1: donc pour commencer, c'est bien un petit circuit, c'est très très bien. Où ouais, tu te dis déjà, tu as l'impression qu'on va te faucher tous les, tous les virages. Mais, mais donc voilà, donc tu commences en fait à suivre ceux qui roulent en te disant, bah, ils savent ce qu'ils font, tu vois, alors que personne ne sait ce qu'ils font en, en débutant. Mais euh, tu te dis, bon, allez, si ça tourne comme ça, bah, c'est bien. Donc tu fais tes premiers tours de roue, tu, tu, tu sors avec une banane, mais alors euh, jusqu'aux yeux, je pense. Mais par contre, je me souviens... Euh, être sorti du coup de mon premier roulage mais j'avais les mains mais, mais je pense que Parkinson à côté c'est rien du tout quoi ah mais j'avais le cœur qui, qui tapait d'abord euh, dans la poitrine etc ouais là, l'adrénaline là c'est... Enfin, j'étais j'étais piqué à l'adrénaline stop
0: tu, tu t'en rappelles vraiment très bien de ah, ce ouais. premier roulage ah ouais, ouais.
1: ah ouais je pense que je m'en souviendrai encore parce que c'est vraiment.
0: J'imagine complètement différente quand tu étais complètement relâchée à faire l'école des montagnes euh, plusieurs fois.
1: Exactement. Et c'est là où tu te dis en fait, je roulais bien sur la route, je roulais euh, très bien, tu vois, limite euh, j'étais j'étais bonne sur la route. Euh, c'est ce que je dis maintenant. Tu arrives sur un circuit, t'es une grosse merde. Hein. Sans vouloir parler cru, euh, t'as beau euh, croire que tu sais rouler euh, sur la route, t'arrives sur un circuit, et une petite crotte.
0: Ouais, après, je pense que c'est deux mondes différents. Complètement. Il, rien, complètement. Euh...
1: C'est deux pilotages différents, euh, c'est deux trajectoires différentes, c'est, c'est vraiment euh, une approche de la moto ouais, complètement différente. Mais t'as beau te croire, c'est pour ça que maintenant, je, je fais calmer euh, souvent euh, euh, des, 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 des personnes qui veulent faire du circuit en disant, ouais, moi, je roule fort sur la route, machin, je, détends-toi, tu vas arriver sur le circuit, tu seras une grosse merde. Donc, euh, ouais, non, non, c'est vraiment deux choses différentes. Après,
0: c'est l'humidité du sport, hein, ça, oui. Ouais. ouais je pense que enfin tu tu peux le transporter à beaucoup d'autres choses mmh. ça me rappelle parce que j'ai, j'ai j'ai eu une salle de sport avant avec des gens qui arrivaient tu sais ouais. euh, moi j'ai fait ci moi j'ai ouais, fait voilà. ça et puis ah
1: quand t'es plus vieux que ton arrière grand père déjà euh...
0: Euh, et non mais quand tu commences quelque chose en plus souvent mmh. voilà, quand c'est c'est une nouvelle discipline euh, arriver sur circuit euh... Évidemment, je pense que même quelqu'un qui est est très fort en cross, par exemple, si demain tu le mets sur une une moto de piste. Ah, bah ça
1: n'a rien à voir. Bah Alors là, c'est encore pire que passer de la route au circuit, même. C'est des choses qu'il va devoir
0: apprendre. bah Complètement. Tu dois déconstruire sûrement des choses. C'est
1: pas parce qu'au final, le le truc de base, c'est la moto oui la moto c'est bien c'est euh, deux roues euh, un guidon ou des demi-guidons un moteur mais en fait euh, que tu passes de l'enduro au cross du cross à la route de la route au circuit et inversement etc t'as tout à apprendre t'as tout à apprendre ouais. après je pense que
0: chaque discipline apporte euh, des choses
1: exactement on sait que, exactement. Le, on sait
0: que le cross pour, pour tout ce qui est route en termes d'équilibre en termes ouais. de, tu vois c'est, c'est important et
1: même la, la confiance, au final, dans la moto, tu vois, elle va commencer un petit peu à, à, à dévier ou un truc comme ça. Le crossman, euh, pff, il va sortir son pied, il va dire, ouais, c'est bon, je gère. <rire> non, non, c'est... Toutes les disciplines dans la moto apportent quelque chose dans une autre discipline, ouais.
0: Quand tu euh, fais euh, ces premiers tours avec euh, donc, toutes ces personnes, tu, euh, vous êtes un peu tous euh, sur le même niveau, ça roule Ou,
1: ouais. T'as des... ou, vous
0: sentez, ou tu sens déjà euh, genre, une énorme différence entre les
1: non, non, non. En fait, tu as des groupes de niveau. Donc, tu as un groupe débutant, tu as un groupe intermédiaire et tu as un groupe donc, pilote. Donc, pilote, c'est. En fait, c'est des groupes qui sont faits en fonction du chrono que tu vas faire. Donc, en débutant, c'est. Euh, tu viens d'arriver, tu commences. Euh, tes chronos, ils sont euh, dans la stratosphère, quoi. Euh, après, tu es intermédiaire, c'est quand tu arrives à un certain chrono. Et après, tu passes en pilote quand tu es vraiment très rapide, etc. Donc, ça permet de faire des groupes de niveau et pas. Euh... Bah ouais, ça c'était pareil, c'était un peu ma crainte de me dire, mais moi je vais arriver sur le circuit, je vais me faire découper de tous les côtés, ça va faire tout, 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 merci, je remballe ma moto, je vends tout et c'est fini quoi. Donc c'est vrai que tu es avec des gens qui aussi débutent ou on fait ça qu'une ou deux fois, euh... donc c'est aussi rassurant, c'est aussi rassurant. J'ai commencé avec mon petit gilet jaune pour dire, oh là là, ne m'approchez pas de trop près, je sais pas ce que je fais de ma moto quoi.
0: <rire> Comment ça se passe la suite à ce... de ce premier roulage
1: et eh ben la suite c'est que euh, ouais c'est c'est bon, ça qui fait sourire jusqu'aux ouais.
0: oreilles comme tu ouais. disais. Ouais.
1: Et la révélation de me dire c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me plaît parce que tu là tu roules, t'as pas besoin de regarder ton compteur en fait, tu t'en fiches de savoir si tu roules à 80, si tu vas te faire sauter le permis ou s'il y a un radar qui arrive quoi.
0: Ça c'est pas mal. Ouais. Surtout aujourd'hui. Ouais ouais.
1: Donc euh, ouais non gros kiff euh, gros kiff de prendre des virages euh, à allure soutenue, enfin à l'époque euh, quand tu débutes tu as l'impression que tu es en train de passer le virage en mode euh, en mode Mac 12, bon, hein, quand, tu te regardes de, quand tu te regardes en vidéo ou des trucs comme ça et tu te dis « mais c'est moi là l'escargot qui passe ?» Là, toi, t'avais l'impression d'être au bout de ta vie, tu sais.
0: Ouais, ça, je pense que c'est ouais. logique de passer par ça.
1: Exactement. Et, euh, et non, non, donc là, euh, piqué. Piqué, mais vraiment piqué. Et, euh, et du donc,
0: coup, dans euh, ta tête, comment ça se passe Tu te dis quoi tu, Je suppose que tu fais un, un petit compte-rendu avec papa.
1: Ouais. Et, et tu lui dis
0: euh, « feu, on y va
1: ». Ouais. Et c'est, c'est feu, on y va, et feu, on continue. Mais alors, par contre, il euh, n'y a pas du tout de... Euh, on va faire de la compétition, etc. Hein. C'est feu patate, euh, je vais me faire mon délire dans le circuit et me faire plaisir à ce niveau-là, etc. Donc, euh, j'ai repris des journées de roulage après. Euh.
0: Ça, c'est, c'est des choses que tu payes, euh, toi, euh, personnellement, ah, on oui, va dire. Ah oui, c'est... Ouais, c'est, c'est, c'est euh...
1: Moi, je paye avec mon argent. Oui, mais À l'époque, il n'y avait pas... Toute cette, euh, cette sphère sponsor, etc. Ah non, non, c'est, c'est moi qui payais, euh, qui payais les pneus, qui payais l'entretien. Euh.
0: Est-ce que tu euh, écoutes du coup les consignes de papa C'est-à-dire que tu arrêtes à ce moment-là la route définitivement ou tu reroules encore un petit peu
1: Eh bien, mon papa m'avait dit voilà, je veux plus te voir sur la route. Donc, j'avais dit oui, 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 oui. Et au final, dès le premier roulage, j'ai plus envie de retourner sur la route. Donc, j'ai gardé ma moto, j'ai gardé mon 600XJ. Je l'ai gardé, gardé, gardé. Et en fait, au bout de six mois, j'ai dit, mais je ne l'ai toujours pas touché. On est... Là, on est en plein été. Hein. Pas, pas la moindre envie. Pas la moindre envie d'aller, d'aller rouler. Euh... Non, rien. Donc, ça faisait quelques roulages que je faisais du coup sur circuit. Et ça, me j'avais plus envie. Je la voyais dans le garage. Ouais, c'est bien. Ça ne me plaisait plus, en fait. Ça ne me plaisait plus. Une fois, je me suis dit, bon, allez, je vais aller manger chez mes parents. Je vais sortir la moto. Quelle erreur. Les, les, les premiers virages, je me suis dit, oh là, mais je vais m'envoyer en l'air. Je voyais les glissières, je voyais les graviers, je voyais les voitures. Je dev... Mais parano, mais parano. Quand au final, tu as commencé un petit peu à t'habituer à, à être tout seul en soi, malgré euh, le fait qu'il y ait d'autres pilotes. Mais tu tournes tous dans le même sens. Tu pas euh, un chevreuil qui va traverser. Tu pas une voiture qui va pas te voir sans clignotant. Euh... Un
0: rond-point, un feu.
1: Voilà, tu pas de gravier par terre. Tu pas une glissière qui t'attend si jamais tu te pètes la gueule. Donc, quand tu t'habitues au final à ce petit confort de roulage, je te garantis que j'ai fait 5 km et je me suis dit, je fais demi-tour, c'est pas possible, je peux plus, je sais même plus rouler, je paniquais. Et en fait, c'est, quand drôle, je suis...
0: c'est drôle pour quelqu'un qui, avant ça, avait repoussé ses limites un maximum. Ah oui. Et dans je ne voyais en... pas ces dangers-là. Dans cet environnement. Ouais. Ouais.
1: À l'époque, avant, avant le circuit, je ne les voyais même pas. Moi, je ne me posais pas la question de me dire, euh, si je me pète la gueule, je vais me taper un camion ou une glissière. Ces dangers-là, je ne les voyais vraiment pas avant. Et, et c'est vrai que là, juste cette petite sortie-là de 30 bornes m'a fait euh, perdre tous mes moyens. Je suis rentrée de chez mes parents, j'ai vendu la moto.
0: En plus, c'est drôle parce que tu ne l'as pas intégré en ayant une frayeur avec ces dangers qui existent. Tu l'as intégré par l'opposé où c'est il n'y a rien ça. et en te ouais. disant... Euh, ouais. C'est, c'est exactement
1: ça. Ouais, non, non, je ne me suis pas fait peur. Euh... Non, il n'y a pas eu oui, ce, 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 cette balance où ça déclenche quelque chose. Non, là, c'est vraiment... Euh le confort du circuit où tu sais que tu tombes, tu glisses, tu attends qu'il y ait un bac à gravier et puis tout se passe bien. Enfin, plus ou moins, hein. non, mais à l'époque, tu le vois plus comme ça. Et, euh, et la route où tu dis, OK, je vais me péter un arbre, je vais me péter un chevreuil, je vais me péter une bagnole. Euh,
0: plus de chances de mourir là. Ou, ou d'être blessé grave.
1: Voilà, en tout cas, de, de pas une, une toute petite chute où tu vas glisser sur la route. Euh, ouais, non, au final, tu finis même peut-être dans un ravin ou une connerie du genre. Donc, ouais, non, je suis rentré, j'ai vendu la moto et là, c'était dans ma tête, c'était, OK, la moto sur la route, c'est terminé. Mais c'est terminé. C'était le circuit.
0: <rire> OK comment on, comment Margot elle continue à évoluer dans cet environnement est-ce que tu commences déjà pendant ces, ces périodes de roulage à avoir des retours de personnes euh, pro ou je sais pas ou de team est-ce que ouais. tu commences à être approché un petit peu ou est-ce que tu fais un peu ton chemin euh, toute seule
1: bah moi je comptais faire mon petit chemin euh, toute seule et euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, déjà rien qu'en en 3 4 roulages au final bah comme dit j'ai commencé en débutant comme tout le monde euh, au bout de t- Trois ou quatre roulages, le patron du team, euh, du coup, je roulais uniquement sur ce circuit-là. Hein. C'était à Chenevière, je roulais que sur ce circuit-là. Je n'avais roulé avec personne d'autre, pas d'autre team, pas d'autre circuit, rien. Et en fait, au bout de trois, quatre roulages, euh, le patron du team, il me dit, il me dit, il euh, bah, faut monter en catégorie, là, euh, ça commence à aller vite. Donc, en trois, quatre, je monte en intermédiaire et trois, quatre roulages aussi après, il me dit, bah, monte en pilote. Hein. Ah oui, en hein, pilote, Ouh, ça va rouler vite. Mais en fait, non. Et sachant que j'étais toujours avec mon R6 de 99 qui avançait à rien. hein. Et et je me retrouve en fait en un mois et demi, deux mois euh, en pilote. Et c'est là où du coup le patron, il me dit Mais alors là, par contre, il me dit Ça fait 30 ans que je suis organisateur de roulage. Ben, On n'a jamais vu une évolution comme ça. Et donc c'est là où euh, il y a cette petite idée de compétition qui arrive en tête, où il me dit Mais faut que tu fasses de la compétition. Moi, j'ai rigolé. hein. Ça fait trois mois que je fais du circuit. Qu'est-ce que tu me parles de compétition À un moment donné, il faut, faut être complètement fou. Quoi. Et, euh, et de là, ça a commencé à, à faire son petit bonhomme de chemin du coup, dans la tête. Et euh, je l'avais mis vraiment dans un coin de la tête. Hein. C'était non, non, moi, je veux rouler pour le plaisir. Il n'était pas du tout question de faire de la compétition. Donc, je continue à, à rouler pour le plaisir. Et je commence à aller au final sur euh, d'autres circuits euh, circuit dans le coin, donc euh, je vais un petit peu à chamblé Et puis après, je me dis, bon, allez, on va faire des trucs euh, un petit peu plus foufou On est allé au Mans. Et euh, au Mans, première fois que j'y roule, toujours avec ma R6 99. Et euh, là, il y a des gars qui viennent euh, voir mon père et qui lui disent « Mais c'est ta fille, là, qui roule ?» Mon père tout content. Bah, « Ouais, ouais, c'est ma fille et tout. Elle <rire> trop bien. Hein. » Et les gars, ils disent « Mais ça fait combien de temps qu'elle roule bah, ?»« Mon père, bah, ça fait trois mois, quatre mois qu'elle roule. » Ah ouais, et elle fait déjà ça. Ouais. Et en fait, c'est de là où on a eu aussi cette réflexion de se dire...
0: Euh, il y a peut-être quelque chose. Il y
1: a peut-être quelque chose à faire. Ouais, parce qu'au final, j'avais beaucoup de retours de gens qui me disaient « Mais la vache, mais ça fait combien d'années que tu roules ?»« Bah non, ça fait trois mois. »« Ah ouais, mais t'as pris des cours ?»« Non. »« Ah ouais, et tu fais ça ?»« Ouais. »« Avec cette moto ?»« Ouais. » Et c'est là où on a eu ce début de réflexion à se dire, bon, on va peut-être revenir sur l'idée euh, que Claude, le patron du team, a dit de faire de la course et puis euh, on va peut-être voir ce qu'il y a à faire dedans. Ouais.
0: Quand tu évolues, euh, même au, au début quand tu es sur du roulage, donc débutant, intermédiaire, après pilote et que tu vas dans, sur ces autres circuits-là, quel, euh, quel rapport tu as avec les autres euh, pilotes de course Est-ce qu'il y a beaucoup de bienveillance Est-ce qu'il y a beaucoup de, de discussions il y a déjà des gens aussi, pilotes, qui te disent wow, « Waouh, tu vas vite. Ouais. » <rire> euh... il,
1: il y a toujours eu, en fait, un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi bien euh, des pilotes qui, tout de suite, te, te soutiennent, t'encouragent, te félicitent, etc. Et il y a aussi, malheureusement, tout de suite, ce petit côté où tu as des pilotes qui arrivent, qui... Moi, je sais qu'à l'époque, euh, bah, la moto était blanche. Ma combinaison était noire, mon casque était noir. Euh, je pouvais être un mec, quoi. Une fois sur la moto, je pouvais vraiment être un mec, tu vois. Et il euh, et y a ces pilotes qui voilà, sont là, à passer ah oui, dans oui. le tu paddock. Veux dire, tu veux dire
0: qu'elle n'était pas le rose ou Exactement. Euh... Ouais, c'est ouais. que
1: je pouvais être... Voilà, oui, oui. Une fois que je tu vois, je, que je veux doublais dire. quelqu'un, je pouvais être un homme. Ouais, okay je comprends. Et il euh, et y a ces, ces, ces pilotes qui sont là à chercher la moto dans le paddock et tout, euh, puis qui viennent te voir et te disent euh, « euh, C'est qui qui roule cette moto ?» Et puis que tu dis, bah, c'est moi. Non, non, la moto, euh, non, celle-là, là. Oui, bah, c'est la mienne, c'est moi. Mais t'as, t'as roulé quoi en débutant euh... Euh, Mais non, j'étais en pilote. C'est, fin, c'est moi qui roule la moto. Qu'est-ce que tu comprends pas Non, c'est moi, oui, moi, qui roule cette moto-là et, et qui t'ai fait mal à ton égo en te doublant, tu vois.
0: C'est moi qui t'ai fait l'intérieur dans le... <rire> dans le virage 7.
1: C'est exactement ça. Et en fait, c'est ces petites réflexions-là euh, de dire... « Ah oui, c'est toi. » Puis en fait, ça repart, tu vois. Et puis tu fais « C'était quoi ton problème, en fait, là ?» À la base, tu voulais discuter. Et puis au final, vu que c'est moi, tu pars et on discute pas, tu vois. Et en fait, de là, je me suis dit « Mais merde, il y a un truc qui énerve. Certain, hein » Certains. j'insiste sur le « certain hein, », parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très positifs et de soutien etc. Mais euh, pour cette petite partie où, où ça dérange un petit peu, et là, je me suis dit « Mais tu sais quoi, Margot ?» C'est du genre à toujours provoquer. Eh ben, on va aller acheter des bombes de peinture rose. J'ai démonté les polis et j'ai peint ça à la bombe. Et j'ai dit, bah, maintenant, je suis une femme et je te double. Et je vais te montrer que je suis une femme qui double. Quoi. Et en fait, c'est comme ça que mon délire de, de rose est... J'aime pas le rose à la base. <rire> et mon délire de rose est parti, euh, est parti de ça. Et parce que aussi, ma maman euh, qui venait me voir me disait, oui, j'arrive pas à te reconnaître quand tu passes. Il euh, y en a 36 des motos roses, machin. Et je dis, oh, t'inquiète, tu vas me reconnaître maintenant. Et c'est comme ça que c'est parti pour euh, toute cette image que j'ai fait autour de moi euh, avec le rose. Ouais.
0: Après, on n'est pas dans un monde de bisounours. On est, quand même, euh, on est en plus dans un milieu qui a une, une ancienneté euh, très macho. Hein, oui. On va dire que euh, j'ai, j'ai interviewé pas mal de, de, de filles, de femmes. C'était important pour moi, cette diversité. J'ai interviewé aussi, comme je te disais tout à l'heure, des filles qui font partie d'un regroupement euh, pour l'émancipation de la femme, pour la place de la femme dans le milieu de la moto. Et, euh, et c'est vrai que euh, déjà dans la moto loisir et dans la moto euh, daily de tous les jours, euh, sous, des fois, on va dire, euh, voilà, la place de la femme, c'est derrière euh, monsieur, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, euh, j'imagine encore plus dans un milieu professionnel de compétition euh, que, évidemment que tu as des mecs, euh, ils ne doivent pas vouloir accepter que, qu'ils se sont fait doubler par une fille, quoi. Ouais.
1: Donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, on ne me reconnaît pas en tant que femme. Mais c'est un frein pour toi, à cette
0: époque-là C'est des choses qui t'énervent C'était comment
1: Non. Non, non, c'est des choses où, au final, des fois, j'y réfléchis seulement maintenant. À me dire, ah ouais, ah, c'était pas cool, en fait.
0: Ah, c'était un gros con, lui. Ouais, c'était un gros con. Lui. <rire> <rire> ouais,
1: c'est plus dans cette réflexion-là. C'est vrai qu'à l'époque, ça me faisait beaucoup rire. Ça me fait toujours rire, hein, maintenant, les... ce genre de comportement. Mais euh, aujourd'hui, je les retiens. Mais ce, ce genre de comportement là, je le retiens alors qu'à l'époque je pense que ça me passait vraiment au dessus de la tête et ça n'a jamais été un frein et je me suis jamais dit oh là là peut-être peut-être que j'ai pas ma place ici ou quoi? Au contraire, je, je pense que j'ai eu plus ce côté où euh, comme dit euh, ben je vais te provoquer au final maintenant ouais.
0: Tu, tu retrouves quand même d'autres filles à l'époque, un petit peu ou pas non, du tout tu es vraiment non. Euh, solo. Euh... Non,
1: non, j'étais vraiment solo. Il y avait juste du coup bah, la fille du patron euh, qui bah, qui roule aussi et, et je me raccrochais plus un petit peu à elle en me disant bon je suis pas toute seule. Euh, et euh, non, c'était très très rare, euh, c'était très rare de voir euh, de voir des nanas. Euh. Bah du coup moi je me suis toujours que entraînée euh, euh, sur Chenevière. et euh, il y avait une, une petite nana qui débarquait de temps en temps, en débutant, donc moi j'étais toute contente à me dire hey, « il y a des autres nanas mais, !» euh, Mais voilà, tu n'en avais, avais déjà pas dix non plus euh, qui, qui s'inscrivaient sur, sur la journée. Quoi. Donc non, non j'étais vraiment euh, le, la petite nana, ouais, je te dis, tu vois, tu sais, au milieu de Jurassic Park comme ça, là, au milieu des dinosaures.
0: Comment ça se passe alors du coup, ce, cette bascule maintenant Encore une nouvelle bascule. Après, la bascule euh, piste, la bascule compétition est-ce que es accompagné t'es... Parce que j'imagine que bah, d'un coup, tu rentres dans un autre univers. Quoi. Une moto de course, il faut des fonds, il faut des sponsors, il faut une équipe. Enfin, com- comment ça se construit
1: Alors, ça se construit que du coup, donc, tout ça, c'était l'année 2018. Donc, euh, l'année où j'ai commencé. Et donc, fin de la saison, donc, le patron du team, donc, Claude... Me remet ça sur le tapis en me disant, euh, tu sais, il faudrait, il vr- y a vraiment quelque chose à faire, faudrait vraiment que tu te mettes à faire de la compétition. Enfin après il me dit si c'est ton délire de juste rouler pour rouler, il me dit ce serait rigolo euh, de faire de la compétition. Et je dis bah oui mais qui, quoi, où, comment, euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et en fait il m'avait juste balancé comme ça, il m'avait dit, oh, je crois qu'il y a un championnat féminin qui existe, euh, renseigne-toi et puis euh, et puis fais ça quoi. Moi, j'ai re-rigolé, hein. je me suis dit oui, oui, c'est ça. Et en fait, cette idée-là, elle m'a trotté, trottée, trottée. Bah, tu vois, la saison de, du circuit euh, s'arrêtait en septembre. Au octobre, je commençais déjà à me dire, euh, ouais, ouais, pourquoi pas Donc, tu, vois, tu commences du coup à aborder aussi le sujet avec papa, maman, à te dire, bon, alors euh, le circuit, ça, ok, c'est fait. Maintenant, euh, compétition, on fait, on fait pas. Et, euh, et à ce niveau-là, par contre, euh, mes parents, ça a été... Euh, Fais ce que tu veux, fais-toi plaisir, tu essayes. Ça marche, ça te plaît, c'est bien, on continue. Ça marche pas, t'auras essayé, quoi. Euh, j'ai jamais été euh, freinée, ou... ou ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues, en tout cas. Donc, je me dis, bon, on va passer à se renseigner. Donc, j'ai commencé à chercher, Google est mon ami, machin, un championnat de France féminin, un truc. Oh, bah, ça a l'air cool, c'est que des nanas. T'as aussi ce petit côté où tu te dis, bon, t'arrives pas... Euh... Le petit jambonneau, là, au milieu milieu des gars qui ont ont faim, tu vois. Tu dis, on n'est déjà que des nanas, c'est peut-être un petit peu plus doux. Il y a une approche différente, il y a un encadrement différent. Donc, je me dis, bon, allez, pourquoi pas Donc, hiver 2018-2019, je vends la R6 de 99. Je me retrouve un... Toujours yama Je me retrouve un R6 de 2008. Alors,
0: petit aparté. Ouais. Il y avait quelque chose avec Yamaha ou pas
1: Pas du tout, mais j'ai toujours été bah j'ai toujours été fan du coup de Valentino Rossi. Bah, ma première moto, Yamaha Piwi. Ma mobilette, Yamaha 50 DT, euh, ma première moto gros cube 400 XJ Yamaha, deuxième moto 600 XJ Yamaha. Je sais pas pourquoi mais il y a cette su... attirance pour Yamaha quoi.
0: Et c'était pas un par exemple la 400 XJ qui on va dire, on va dire la bascule vraiment euh, parce que Piwi N'avait pas, enfin, tout, enfin, pratiquement tout le monde avait des piouilles à l'époque mm. et tout. Il euh, ça, c'est, ça, c'est... y a quand même un truc où tu disais, je vais regarder ce que Yamaha a fait, ou euh, vraiment c'est un pur
1: hasard. Euh... Alors ça, c'était vraiment par contre un pur hasard. c'était pas euh, je veux Yamaha, etc. Non, non, en fait, c'est, c'est le fruit du hasard qui fait qu'au final, j'ai toujours eu que des Yamaha. Mais, euh, mais non, dans la 400XJ, c'était, je te dis, hein, c'était sur mon chemin pour aller à mon école. Je marchais et j'ai vu dans le garage et j'ai fait, oh, elle est trop belle cette moto c'est uniquement ça. J'ai pas un truc par rapport à Yamaha. C'est vrai, après, pareil, je regarde les GP. Voilà, j'ai, j'ai toujours été fan de Rossi. Il a souvent été, bah, en tout cas, sur la fin, euh, sur Yamaha, bien qu'il ait fait bien d'autres marques. Euh, mais, mais sur la fin, enfin en tout cas, quand moi j'étais vraiment à fond dedans, il était sur Yamaha. Donc, il y avait toujours ce petit truc où Yamaha revenait. Euh...
0: T'es sponsorisé aujourd'hui par Yamaha
1: Euh. Oui et non. Ok. On en reviendra, mais oui. Mais, mais non, enfin, pas j'ai pas un pas soutien pas de, de Yamaha, mais ce n'est pas officiel et ce n'est pas Yamaha France non plus. Donc
0: euh... Ok, on va écrire à Yamaha France à la fin de ce ça podcast, ce n'est pas possible. C'est très bien, <rire> D'avoir eu ouais. autant de...
1: Surtout que j'y mets un, un gros point d'honneur ouais, en plus sur, sur Yamaha. Donc okay. euh, ouais.
0: On reprend, donc tu vends la R6 de 99 et tu et on en achète une autre.
1: Un, de, donc, un R6 de 2008 qui était euh, prêt à la compétition. Euh, homologuer, euh, parce que c'est pareil, hein. alors là, euh, t'imprimes le, le règlement du championnat et tu dis oh là là là, là c'est quoi ces trucs-là Et puis alors tu découvres un univers, hein. il faut freiner ça, il faut ça, il faut mettre cette protection-là, faut que le levier, il soit comme ça, le truc les repose, puis il faut qu'il y ait des... Et là tu dis, mais dans quoi je me, je me mets, moi
0: Tout ça, là, tu le vis avec ton père, vous avez toujours ouais. pas de mécano qui vous aide Ah non, c'est tous les deux. Euh... Mon
1: père s'habille son couteau et moi, quoi. Hein. C'est vraiment... On a vraiment commencé... Euh, on a vraiment commencé comme ça. Donc, ouais, on achète euh, une moto euh, qui était donc, du coup, déjà prête à la compétition. Au moins, ça rassurait déjà à se dire, bon, on va faire une petite vidange là-dessus, ce sera bon, quoi, hein, tu vois. Donc, euh, on achète ça. Euh, et c'est pareil. Euh, à l'époque, du coup, j'achète cette moto et euh, donc, le vendeur, il me dit, bon, bah, machin, vitesse inversée, truc. T'as... Là, tu fais quoi Vitesse inversée C'est quoi, ça il me dit, bah, la première elle est en haut et le reste il est en bas. Et tu dis, oh là là, attends, 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 attends là, j'ai, j'ai 20 ans et je comprends déjà plus rien là. Et, euh, et donc il y avait déjà aussi cette découverte là de se dire, putain, alors attends, je vais commencer la compétition avec une moto que je connais pas, qui a des vitesses inversées. Bon, ça va être folklore ça, tu vois. Et, euh, et donc voilà, et donc arrive le mois de décembre, l'engagement pour le championnat s'ouvre et puis je me dis, bon allez, feu patate. Et puis tu sais quoi, on s'engage à tout le championnat. Ah Moi, je me suis dit, allez, pump it up.
0: Parce que tu as le choix, normalement, tu, ouais. tu peux faire... Euh...
1: En fait, au début, quand les championnats, les inscriptions s'ouvrent, euh, c'est prioritaire à ceux qui veulent faire tout le championnat. Donc, pendant 2-3 semaines, c'est ouvert uniquement à une inscription au championnat. Et passer ce délai-là, passer une certaine date, c'est ensuite ouvert à ceux qui veulent faire juste une course comme ça pour compléter au final la grille si elle n'est pas complète dès le début. Donc après, tu peux faire une course... De temps en temps... Euh... Voilà, celle qui te plaît, le circuit que tu connais ou un truc comme ça. Et tu peux t'inscrire comme ça.
0: Ça représente quel budget, un championnat entier
1: bah À l'époque, en tout cas, le championnat de France, quand moi j'ai commencé, ça représentait euh, pas grand-chose. Je crois que j'avais... Enfin, pas grand-chose. Tout est relatif. Mais je crois que j'avais dû budgétiser ça sur 7000 euros, un truc comme ça. Tu vois, j'avais mis les quatre trains de pneus, un peu d'huile et puis et, voilà. Et voilà. l'inscription en elle-même Je ne sais plus. C'était vraiment pas cher. C'est le championnat qui coûte le moins cher, le championnat de France, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'à l'époque, ça devait être 150, 160 euros seulement. Euh, l'inscription sens... Non, non, à la course. Ah. À la course. Et Donc, il y a combien euh... de courses Il y avait... courses, je crois.
0: Ah oui. Oui, donc, oui, non, mais c'est quand même pas un gros ah budget. C'est...
1: Ah oui, non, non, c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, on peut se lancer... Euh en tout cas, on aura les moyens de, 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 le, de le faire, quoi. Ouais, ouais, tu te sers un petit peu la ceinture, et puis c'était bon. Donc, euh, c'était aussi cet aspect-là qui faisait un petit peu moins peur, parce que c'est vrai que tu dis de euh, la compétition, mais alors attends, hein, s'il va falloir que je me prostitue au bout de la route, ça va être compliqué, quoi. <rire> et, euh, et donc, non, 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 on avait budgétisé ça un petit peu rapidement, et puis, euh, et puis voilà. Et en fait, il n'arrive même pas la fin du, de l'année 2018, où euh, j'ai le patron de ma maman. Donc, ma maman travaille dans une entreprise de bâtiment. Elle est secrétaire. Et le patron, il me dit, euh, comment on peut faire euh, Vas-y, ton délire, il me plaît bien. Euh, je voudrais t'appuyer, je voudrais t'aider, euh, te financer un peu un truc, te faire un chèque et tout. Il dit, comment on peut faire Alors là, bah, je me rajoute là-dessus, la tâche de... Comment on fait pour être sponsorisé Qu'est-ce qu'il faut, etc. Il faut créer une association et tout. Donc, je crée tout ça dans une euh, urgence extrême parce que euh, ça devait être fait avant le 31 décembre. Donc, je lance euh, euh, le, le, tout le processus de, de créer mon association. On valide ça. Et euh, au final, en fait, je n'ai même pas encore commencé la compétition et je ne me suis pas encore lancée, que j'avais déjà au final une entreprise qui me soutenait et qui, qui m'a aidé Est-ce que
0: c'est Maman qui a pas euh, réclamé, mais qui a beaucoup parlé de sa fille euh, oui. auprès de...
1: Oui, oui ça oui. Après, euh, le, le patron de l'entreprise, donc c'est euh, une entreprise sur, euh, sur commerci, LG bâti Réno et MATP, et euh, le patron habite le village de mes parents, et c'est... Avant d'être le patron de ma maman, c'est des amis de la famille. Donc, il y a et aussi t'as ce vu côté. vu passer en moto dans les chemins
0: quand t'étais petite
1: Oui, entre autres. <rire> et, euh, et donc, euh, non, non, c'est, c'est parce qu'avant d'être le, le patron de ma maman, c'est un ami. Euh...
0: Et est-ce que c'est un motard Pas du tout. Ah ouais, c'est marrant. Pas du Je tout. Moi j'avais français. Ouais,
1: non, 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 non. non, okay. non c'est, c'est plus dans l'idée où. Là, je sais que j'ai toujours été un petit peu euh, la chouchoute, machin, on m'aime bien, etc. etc. Donc, euh, ça a été plus euh, la volonté de, de m'aider pour que je me fasse plaisir et que je, je, je vive ce truc-là. La et... contrepartie,
0: c'est de... d'afficher... Euh...
1: Voilà. d'afficher les logos sur la moto euh, et de faire un petit peu de pub. Et... Donc, c'est pareil, il y a aussi tout cet aspect où il bon, bah, va falloir commencer à faire euh, du, du réseau social et... Il y a beaucoup de choses, au final, qui se mettent en place dans l'hiver 2018-2019. Donc, je crée l'association, j'ai le premier sponsor. Du fait de ce sponsor-là, j'ai des fournisseurs de l'entreprise qui... Bon, le patron de, mon, de ma maman a toujours fait... Euh, euh, et ma maman, d'ailleurs, et là, c'est la meilleure des de mes commerciales et euh, elle me vend mais alors comme elle vendrait un morceau de viande et euh, en fait euh, voilà elle commence à, à approcher aussi les fournisseurs de l'entreprise en disant ah oh, mais j'ai ma fille qui va faire la compétitions vous voulez pas sponsoriser tout et en fait au final j'ai tout de suite eu euh, des sponsors avant même de commencer trop bien et, et ce qui est plus que trop bien c'est que ces sponsors là je les ai toujours à l'heure actuelle je les ai gardés euh, du coup depuis donc voilà, donc j'ai, j'ai déjà aussi ce soutien-là derrière de me dire, bon, OK, alors j'ai pas besoin de regarder euh, à manger des patates à partir du 3 du mois pour me payer euh, le train de pneus pour aller faire de la course, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Trop bien. Est-ce que tu vois une énorme différence sur les motos le, La différence entre ta R6 de 99 et cette euh, R6 euh...
1: Bah, Je pense que c'est comme si tu prenais euh, une mamie dans la rue. Et tu prends euh, une ado dans la rue et tu lui dis, vas-y, cours un 100 mètres là. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
0: T'as un temps d'apprentissage aussi par rapport à non. ça ou, euh... Non, même pas.
1: Non, même pas parce qu'au final, la première course euh, en 2019, donc au championnat de France, on faisait... Alors ça, c'est ce qui était mais magnifique et magique. Et... et c'est pareil, je m'en souviendrai, mais toute ma vie, c'est qu'on faisait l'ouverture des 24 heures du Mans. Donc, euh, 24 heures du Mans, enfin, tu vois le délire. Truc qui amène des milliers de personnes, ou euh, dans le Bronx, ça, ça claque des rupteurs, machin. Le truc que moi-même, je suis allé voir avec ma moto, où on a fait du camping, où on a fait les cons, etc. Et tu te dis, ok, là, je vais être une course d'ouverture de ce truc de ouf, quoi. Et... Euh... Je ne sais pas ce qu'on était en train de dire.
0: Euh, la différence des deux motos.
1: Oui. Et donc, du coup, cette course-là, elle était en avril. Et euh, ben, la saison de roulage, pour celui qui veut juste se faire plaisir, c'est avril. Donc là, tu dis, ok, bon, j'ai une moto, elle est en vitesse inversée. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment ça fait. Donc là, je me suis payé le culot d'appeler le circuit de Chamblay, un circuit où j'étais allé quelques fois et où j'avais déjà discuté avec le patron. Et j'ai dit, voilà... Euh est-ce que je peux venir sur votre circuit en dehors de tout roulage qui, du coup, n'était pas, n'avait encore pas lieu parce que c'était encore fermé à cette époque-là Et j'ai dit est-ce que je peux venir sur votre circuit faire, voilà, sans prendre de risque, sans prendre de vitesse et tout, mais j'ai dit juste faire deux, trois tours pour juste que je sache comment on passe les vitesses en fait sur cette moto déjà. Donc il m'avait dit il n'y a pas de souci, tu viens, tu fais ce que tu veux, bah, te prends pas une tôle hein, parce que, alors là, tu te débrouilles. Mais. Euh m'est fait et prend la journée et, et vient rouler. Donc euh, j'ai été acceptée sur le circuit, je suis venue, j'ai roulé. Et là, je me suis dit, euh, OK, on est dans un autre délire parce que la moto, elle est légère, elle est ultra maniable. Les vitesses inversées, au final, en deux tours, c'était réglé. Ça se met dans la tête et au final, c'est, c'est, en fait, c'est vachement euh, intuitif, instinctif. Ça vient tout, tout de suite, au début, tu te dis, bon, alors, attends, Oublie pas que si tu veux mettre la 2, il faut aller vers le haut, alors que euh, normalement, il fallait aller vers le bas. Et en fait, ça vient tout seul. Et euh, donc, je fais ces 2-3 petits tours. Et puis, euh, en fait, je me dis, mais tu sais quoi, j'ai pas besoin de la journée. La moto, c'est bon, OK, je l'ai, je l'ai en main. Et puis, euh, et puis, vas-y, on y va. Donc, en fait, je n'avais même pas fait de roulage avec la moto-là quand je suis arrivée ben, aux 24 heures du Mans pour faire, pour faire la première course. Mais absolument rien à voir. Une moto qui respire, une moto que... Quand tu tournes la poignée, il bah, y a des petits poneys qui courent. Hein Ce n'était pas la... celle de 99 où tu tournes la poignée et c'est une fois que les carbus ils sont là que la moto euh, elle fonctionne. Quoi. Non, rien à voir. Injection, du coup euh... Oui, injection. Euh... Ouais, ouais, ouais. Okay. Vraiment, je te dis, c'est... tu prends une grand-mère, tu prends une ado et tu leur demandes de faire le 100 mètres et puis tu compares. Quoi.
0: C'est... Donc là, vous faites... tu fais quatre courses
1: Quatre courses, ouais. Comment ça se passe C'est l'ouverture des 24 heures du Mans, l'ouverture des 12 heures de Manicourt, euh, une course annexe du Werk à Carole et une course annexe du Promosport à l'Anneau-du-Rhin.
0: Comment, comment ça se, ça se passe Vous êtes combien de participantes Parce que oui, c'était un championnat ouais. donc, féminin. féminin.
1: On est 52 participantes. Okay. Euh, gros stress, parce qu'au final, ça serait... enfin, c'était la première fois où je roulais avec autant de pilotes. Parce que c'est vrai que tous les roulages que j'ai faits, ben, on était euh, 25, 30. 35 au grand max. Et là, tu dis, bon, alors attends, je vais faire une course. On est 52 et je connais même pas le circuit. Bon, ça va être génial. C'est super. Wouh et, euh, et ça se passe super bien. Donc, euh...
0: C'est le même principe, qualification.
1: Euh... Ouais. C'était séance d'essai. On avait deux séances d'essai seulement et euh, une qualif de 15 ou 20 minutes et une course. À l'époque, c'était le format-là qu'il y avait au, au championnat de France. Donc, euh, tu fais tes deux séances d'essais. Euh, et et le, pire, le pire, c'est que j'étais toute seule parce que mes parents n'avaient pas pu venir aussi tôt que moi. Donc, en fait, je suis arrivée sur le circuit toute seule. J'ai déchargé ma moto toute seule. Je me suis préparée euh, aux essais toute seule. Je me suis lancée, euh, du coup, euh, sur le circuit toute seule et j'ai fait mes essais ouais, toute seule. Alors là, c'était la grande panique hein, parce que euh Mais bon, après, je je suis débrouillarde, donc ça s'est bien passé, mais mais c'était vraiment la grande panique de se dire, bon, alors là, en plus, c'est ta première course et tu la commences toute seule. Mais j'étais tout de suite, au final, dans le paddock, j'avais été placée euh, euh, à côté de de personnes qui qui m'ont prise un petit peu sous leur aile... euh je repense notamment à Nordal, qui, euh, du coup, euh, m'avait vraiment prise sous son aile. elle Ça faisait plusieurs années qu'elle faisait de la compétition et elle m'avait rassurée. Le soir, j'étais allée avec eux et tout ça. Et elle m'avait dit, mais non, tu verras, ça se passe bien. Elle m'avait expliqué un peu les départs, comment ça se passait, etc. Parce qu'il y a aussi toute cette euh, partie où on n'y pense pas. Mais euh, prendre un départ quand tu jamais pris un départ et que tu es 52 à arriver dans le même virage, euh, c'est un petit peu stressant, quoi. Donc, euh, donc non, non, ça se passe bien. Après, euh, c'est vrai que... Euh, je me souviens, du coup, j'ai passé quelques jours sur le circuit euh, toute seule, parce que comme c'était euh, bah, pendant les 24 heures du Mans, nous, nos essais, ils étaient euh, genre le, le mardi. Après, on faisait plus rien du mercredi-jeudi. On avait la calife le vendredi. Enfin, c'était ouais, ouais, bah, priorité forcément aux 24 heures du Mans. Donc, eux, ils avaient des gros créneaux et tout. Et nous, on nous avait calés un petit peu comme ça. Donc, c'est vrai que moi, du coup, j'y avais été depuis le mardi et mes parents n'avaient pas pu venir. Et de là, je regardais un petit peu les concurrentes et je me suis dit, OK, alors elles, elles ont des couvertures chauffantes. Il y a des groupes électrogènes. Euh, il y a de l'équipement, tu vois ?» Et Là, je me suis dit « Mais nous, on n'a rien, on n'a rien. » Donc, je me revois encore le mercredi appeler mon père à dire « Oui, il me faut des couvertures chauffantes, il me faut un groupe électrogène, il faut que tu me fabriques un chariot, parce que de là où on est, c'est super loin de la pit lane. » donc le mercredi mon père qui va euh, marché, acheter un groupe électrogène merci il fabrique papa. ouais merci papa <rire> il fabrique un, un, un chariot de prégris pour mettre le groupe et tout ça pour pouvoir marcher donc je te dis tu vois on a même attaqué le truc c'était je crois que même l'expression de la fleur au fusil ça, c'est même... ça c'est même pas assez fort en fait c'est mon père il arrivait avec un tournevis dans la poche quoi
0: c'est marrant. c'est marrant, parce qu'on a l'impression que ça, ça vous suit un peu tout le temps, mais qu'au final, vous avez quand même cette, aussi cette très bonne faculté de vous adapter aussi ouais, rapidement de rebondir. et de ouais, rebondir ouais. bien. Ouais. Les, les résultats, du coup, ça donne quoi à ce moment-là cette... Un truc
1: de malade. C'est-à-dire qu'on fait le, le briefing. Donc au final, mon premier briefing de course, où là, c'est pareil, mais je transpire. Avec toutes les infos qu'on nous donne, euh, les drapeaux, les trucs, alors drapeau bleu, machin, et si tu doubles sous drapeau jaune, tu te prends une pénalité, truc, si t'as deux drapeaux jaunes, oui, mais c'est différent. Enfin, là, je me dis, mais je vais mourir, je vais mourir. <rire> et au final, euh, séance d'essai, séance de calife, non, ouais, séance d'essai, en fait, je roule et là, je vois euh, drapeau bleu. Alors là, tu, tu roules, tu refais 3-4 virages. Tu dis alors qu'est-ce que c'était le drapeau bleu Là, tu repenses et tu dis ok. Attends, le drapeau bleu, c'est la tête, euh, la pilote de tête qui te revient sur toi. Donc, tu dois pas bouger, etc. Tu sais que tu vas te faire doubler en fait. C'est pour prévenir que voilà, ça, ça va bouger quoi. Un virage, deux virages, trois virages. Putain, mais je me dis, mais on me sort un drapeau bleu, mais j'ai personne qui me double. C'est enfin, je comprenais pas. Ouais, elle est où, tu vois. Et je me permets dans la ligne droite. Du coup, je me reprends encore un drapeau bleu. Je me dis, mais merde, dans la ligne droite, je me retourne. Là, je fais, mais il n'y a personne derrière. Et je fais, mais c'est moi, la, la pilote de tête Mais, tu sais, ton cerveau, il est en train de, de fumer, toi. Tu sors des essais. Et en fait, j'avais fait le premier temps des essais. Et là, tu dis, on est où Mais on est où Alors qu'on était 52, moi, je m'étais dit, j'avais dit à mes parents, je dis, franchement, si je fais un milieu de tableau, genre 25, 30... trente. contente. Mais champagne, quoi. Et là, je me dis, mais attends, je fais le premier temps aux essais. OK arrive la calife et, euh... et je pars. Donc, il faut se remettre aussi dans le contexte que la moto que j'avais, moi, je la connaissais pas et on ne l'avait pas touchée, en fait. Je l'ai achetée, du coup, à l'ancien pilote et, et on a roulé comme ça. A... Je n'ai j'ai pas regardé une seule vis ou quoi que ce soit, tu vois. Mmh. Voilà, il faut se remettre là-dedans que oui. moi, je ne la connaissais pas et à l'époque, je n'étais pas la mécano que je suis maintenant. Hein. Je pars au calife et au troisième virage, je perds toute ma platine de sélecteur de vitesse. C'est-à-dire que je n'ai plus de vitesse. Je peux, j'étais en quatrième et j'ai plus rien en fait. Je, je regarde mon pied et je j'ai plus rien, j'ai même plus de repose-pied, je, je sais rien. Et là, tu dis ok, alors là, ça va être compliqué parce que moi, zéro pièce, zéro outil. Mon père, il est là en pit lane avec un tournevis dans la poche. Enfin, voilà. Donc, je rentre sur la pit lane, je vais voir mon père. Donc, euh, moi, à ce moment-là, c'était euh, panique. Et je lui dis, j'ai pas de platine. Euh, on fait comment J'ai pas pu faire. J'avais même pas pu faire un tour euh, pour au moins déclencher un chrono et me valider. En fait, si tu déclenches pas de chrono, bah, t'as pas de calife, t'as pas de course, quoi. Tu,
0: tu la perds euh, complet, elle tombe. Ah
1: oui, je la perds complet. Hein. Je ne l'ai plus sur la moto. C'est-à-dire que quand je rentre, on regarde, tu vois. Parce qu'après, s'il y avait qu'une vie, ça remettre, c'était bon. Mais je n'avais plus rien. J'avais plus rien. Et donc là, mon père qui prend ma moto, quand je te dis qu'on euh, fera tout jusqu'au bout, mon père qui prend ma moto et qui commence à remonter tous les box du coup des 24 heures du Mans, et qui, en plus des teams internationaux, hein, donc t'avais autant du japonais que du polonais, que du machin, de l'allemand et tout, et il était là, euh, help me, help me, machin, truc et tout, et il courait, il courait, et euh, arrive devant du coup à l'époque euh, la, le team 333, la ville Thaïs, un team Yamaha, et euh, il lui dit, euh, vous pouvez nous aider, ma fille, machin, truc et tout. Ils m'ont pris la moto, ils m'ont foutu les couvertures là-dessus, ils m'ont mis à dispo tout de suite trois papa, pa, pa. ils m'ont mis une platine et tout, gaz, machin. La calife, c'était 15 minutes. Hein. Ils me remettent euh, <coughs> pardon, une petite platine et tout ça, et je suis repartie pour ma calife. Et il restait euh, très, très, très peu de temps. Du coup, j'avais que trois tours lancés, donc un tour où tu sors où tu vas seulement déclencher un chrono, un tour où tu valides ton chrono et un tour où tu rentres et donc tu n'as que un chrono. Et là, mais fin énervé, on va me dire, mais c'est, c'est un, je vis un cauchemar et je valide le troisième temps du plateau. Donc je suis troisième au calife avec des califs. Cette course-là, je m'en, ah ouais, je m'en souviendrai ouais, mais c'est toute les... ma
0: vie. Oui, voilà. Et, et combien d'expériences... Euh... Et de choses apprises grâce à tout ça. Mmh. En vrai, on apprend beaucoup plus dans les galères. Carrément. Que, que si toujours tout se passe bien et qu'un jour, ça arrive. Donc
1: ah mais carrément. Puis
0: je pense que c'est indéniable. Enfin, ça doit forcément arriver dans la vie des ah, pilotes tout monde, ouais. de tous. Enfin, je pense que si tu parles avec n'importe quel pilote, mmh. <coughs> sûrement de façon différente. Mais il y, y a des galères qui doivent arriver comme ça. C'est quoi. ça.
1: Mais après, quand euh, au final, tu as un petit peu d'expérience. Et euh, à l'heure actuelle, euh, moi, si je roule, je perds un truc, je casse un truc. J'ai quasiment une moto complète en pièces détachées à côté. À l'époque, ouais. moi, j'avais rien, j'avais ouais, juste tu, un bidon d'essence, quoi. Ouais,
0: tu commences donc forcément. On n'avait rien, on n'avait même pas une, de...
1: caisse, une caisse à outils, quoi. Vous
0: commencez et en plus de ça, vous n'êtes pas. Tu vois, ton père était pas pilote de course avec et un pilier, hein, donc ouais, euh... Voilà, donc. Euh, je j'ai arrivé, dit la moto, on euh... la connaissait
1: pas. Hein. On connaît pas. Mon père, il pourrait te réparer. Euh, à l'époque, il pouvait réparer euh, 60 bécanes de cross ou d'enduro, mais une moto de piste, c'est une usine à gaz, le truc là, tu vois.
0: Ça fait quoi au final, ces quatre courses Ça donne quoi
1: Eh bien, euh, le Mans, du coup, je fais... Euh... Oh, j'aurais dû réviser parce qu'alors là, je ne sais plus. Je fais sixième, je crois. Ça doit être ça, je dois faire sixième. Euh, mon premier départ, j'ai failli me retourner avec la moto. Parce que du coup, bah, tu sais, tu entends tout le monde mettre du gaz et puis lâcher le truc. Oh, moi, je fais quoi Je suis un peu Google des fois. Je mets du gaz, je lâche l'embrayage. Mais alors, je le lâche d'un coup, la moto qui a failli se retourner, ma mère qui est tombée dans les pommes mais qui est vraiment tombée dans les pommes. Donc, mon père devait gérer le stress de tout ça. Tu vois, moi qui suis en train de rouler, ma mère qui a fait un malaise. (rire) Bref, une horreur. Euh, Je fais sixième au Mans. Je fais, Bah, dès la deuxième course, un podium. Je fais troisième à Manicourt. Carole, je la remporte, première. (coughs) Et l'anneau du je la remporte aussi. Et je suis titrée. Donc,
0: es titrée, du coup, première
1: Je suis titrée championne de France féminine 600 cm3 en 2019. Okay. Dès mon premier championnat, au final. Okay.
0: Comment ça se passe, là, du coup De l'effervescence, un peu tu, euh...
1: Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est... <cười> C'était loin de tout ce qu'on avait imaginé. Moi, mon objectif, c'était vraiment un milieu de, plate... enfin, un milieu de plateau, ouais. un milieu de tableau. Et... Euh... Ah ouais non c'est, c'est c'est immense c'est immense parce que tu dis en fait nous on a commencé avec rien fin de la saison quand même de cette année-là f- voilà moi je me suis équipée j'ai acheté un peu d'équipement à côté des pièces pour pas revivre au final ce qui s'était passé on s'est on s'est vraiment équipé on a commencé à faire un truc un petit peu plus sérieux parce qu'on s'est dit bon après le, l'épisode du Mans on va plus refaire ça et il y a en fait Dès le moment, on s'est dit, OK, il y a peut-être quelque chose aussi à jouer, même en compétition. Donc, c'est vrai qu'on a, on, on s'est développé un petit peu ce truc de se dire, bon, on va arrêter de faire les pimpins et on va s'équiper. Donc, euh... Mais on était vraiment loin de, de cet objectif-là. L'objectif de gagner était vraiment, vraiment pas là. Au fur et à mesure des courses, c'était plus... On s'est rapproché. bon, on bah, va faire un top 10. Bon, après Manicourt, on s'est dit, euh, bon, on bah, va faire un top 5. Bon, après la victoire à Carole, on s'est dit, bon, on bah, va faire un top 3. Du coup, ça serait cool. Bon, bah, j'ai fait première. Ouais, non, c'était top.
0: C'est euh, dans, dans cet univers féminin, du coup, comment ton éclosion euh, hyper rapide, comment elle se passe avec euh, les autres concurrentes, avec euh,
1: bien bah pas toujours le, le, bien. Mi- le milieu Ouais, pas toujours bien, parce que euh, mauvaise expérience euh, toujours à cette course euh, au Mans, où au final, c'était la première fois que je prenais un départ. Et, euh, et moi, on m'avait fait... Euh, des petites réflexions et j'avais été convoquée parce qu'il euh, y avait des nanas qui étaient là à dire oui mais machin elle a jamais fait de départ euh, elle est dangereuse pour elle elle est dangereuse pour nous etc etc moi j'avais juste répondu ben tu as commencé aussi un jour quoi enfin laisse moi aussi commencer enfin c'est bon quoi et euh, au final euh, c'était une belle revanche à se dire qu'au final les pilotes qui m'ont un peu euh, mis des bâtons dans les roues et... et qui m'ont pas du tout soutenu dans tout ça c'est des pilotes que j'ai laissés derrière euh, très rapidement et où je me suis dit bah tu vois hier tu disais que j'allais être dangereuse pour vous aujourd'hui je fais le meilleur temps quoi donc en fait il y a toujours eu ce, ce côté où j'ai toujours pris des petites revanches à chaque fois euh...
0: je pense que ça fait partie de la compétition aussi l'esprit ouais. euh, voilà y mais y en beaucoup. tout cas ça c'est il y a beaucoup de gens qui sont forts dans la compétition parce qu'ils sont mauvais <rire> perdants
1: euh, ouais <rire> donc, ouais euh...
0: mais pas tous c'est pas une généralité il faut pas généralité non mais je pense que tu peux être en tous les cas, moi, c'est toujours un peu comme ça que j'ai été, c'est-à-dire que je n'aime pas perdre, mais je suis bon perdant.
1: Ouais, je pense que ben je, je suis je suis pareil parce que après ce championnat-là, s'en est suivi des autres où j'ai plus été derrière et j'ai appris à être derrière. Et la première fois ça te pique, la deuxième fois tu te dis bon ok, et la troisième tu te dis ok maintenant je vais apprendre. Et euh, non, j'ai jamais été mauvaise mauvaise perdante. J'ai j'ai appris à perdre. Mais j'ai, j'ai jamais été mauvaise perdante.
0: Les deux expériences que tu as eues, donc euh, un peu avec, euh, pas en pro, quand tu courais avec les hommes et qu'il y a des hommes qui sont venus te voir euh, un peu difficiles, en te disant, ouais, euh, c'est qui conduisait la moto, comme on disait avant. Et puis là, ce, cette première expérience pro qu'avec des femmes et qui finalement ne sont pas non plus d'un soutien, tu, toutes, parce que j'imagine bien qu'il y en avait plein qui étaient, voilà, qui ouais, étaient toujours... qui étaient très gentils, mais euh, c'est, 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 c'est similaire. Ou est-ce que c'est euh, même des fois plus difficile entre filles
1: Non, c'est pas forcément plus difficile entre filles parce que... Enfin, euh, moi, je suis... Au final, je suis très garçon manqué. J'ai grandi avec des garçons. Je, j'ai, 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 j'ai fait mes 400 coups avec des mecs. J'ai toujours été avec des mecs. Et j'ai jamais trop supporté, au final, euh, euh, l'esprit féminin et puis, euh, puis tous ces trucs de... Voilà, ouais, tout ça, en fait. Donc, en fait, ça, ça m'était complètement passé au-dessus de la tête et... Euh, je préférais euh, jouer sur, euh, sur le fait que je pouvais piquer des égaux masculins, que okay, le féminin, ça je m'en fichais. Franchement, à la fin de 2019, euh, quand j'ai gagné, j'avais presque envie de dire, je l'ai, j'ai jamais eu euh, ce courage de, de le dire ou quoi, mais, euh, mais de dire, de toute façon, j'ai gagné, alors qu'est-ce que tu viens... Je m'en fous, je m'en fous c'est bah, quoi si t'es pas contente bah, t'avais qu'à rouler plus vite et puis être devant quoi si t'es pas devant c'est que t'as pas été meilleur donc euh, je m'en fous
0: c'est quoi le, le bilan du coup et les objectifs d'après comment ça se passe que tu dis que t'as fait plusieurs championnats donc j'imagine et puis que t'as eu des moments apparemment plus difficiles donc euh, comment comment se passe euh, l'évolution
1: et ben si on fait ça assez rapidement euh, fin de 2019 donc du coup je prends des nouveaux sponsors euh, Toujours plus ou moins dans ce cercle de, du patron de ma mère, des fournisseurs, etc. <rire> maman hein, je... est toujours là. Ah, oui, ouais, maman est toujours là à ce niveau-là. Donc, je prends des nouveaux sponsors. Euh, je suis poussée par le patron de mon team, euh, qui du coup était totalement ravi hein, de m'avoir poussée à faire de la compétition, à me dire euh,
0: « T'as je vu, l'a... je te l'avais
1: dit ?» <rire> je, je l'avais vu. Je l'avais vu avant voilà, tout le monde. <rire> exactement. Et, euh, et donc, on se dit « Bon, ben bah, ok, bah, maintenant, on va voir ce qu'on peut faire d'autre. » Parce que euh, euh, qui dit remporter le championnat, dit « Tu peux pas le refaire ». Donc, euh, qui dit, tu remportes le championnat féminin, dit, tu passes ben, maintenant au championnat avec les hommes, quoi. Donc, euh, on commence à se renseigner. Et puis, euh, bah, du coup, à ce moment-là, j'étais euh, avec quelqu'un qui faisait aussi de la compétition et qui était, du coup, en championnat euh, work. Donc, les Weekend Racing Cup, c'est un championnat euh, Dunlop Donc, c'est les pneus Dunlop Donc, je me dis, bon, bah question d'organisation et de, de praticité, ben, je vais faire ce championnat-là aussi, pendant deux ans. Et ça a été un calvaire. Ça a été un calvaire parce qu'en fait, euh, le championnat féminin, et même quand j'ai commencé, j'étais euh, en Pirelli, des pneus euh, que je comprenais, avec lesquels j'arrivais à rouler vite, et sans difficulté et sans aucune chute. Et j'ai commencé du coup à rouler avec les Dunlop pour préparer du coup bah, le championnat 2020 et même après 2021. Et j'ai passé deux ans à chuter, 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 casser, euh, casser de la moto, me casser moi. J'ai enchaîné pas mal de fractures, pas mal de grosses chutes. J'en ai essuyé une très très grosse en milieu 2020 où je me suis fait percuter. Donc là, ça n'avait rien à voir avec les pneus, mais je me suis fait percuter. Moi, je me suis vu mourir. Mon père m'a vu mourir. Euh, j'ai perdu connaissance, j'ai eu multiples fractures, etc. Ça a été très compliqué de remonter après dessus, <coughs> mais j'ai quand même continué. Et, euh, et maintenant, 2020-2021, ça a été deux années... Euh...
0: Tu arrives à l'expliquer, cette, cette énorme différence
1: J'ai jamais réussi à comprendre les pneus, en fait. C'est des pneus totalement différents. Euh, la carcasse du pneu n'est pas la même, la gomme n'est pas la même. On était contraint à un certain modèle, une certaine gomme... Et moi, ça a été une horreur. Et euh, à l'époque, bah, moi les réglages de la moto... Euh, peanuts, hein. Euh, moi, la moto, elle est telle qu'elle. J'ai roulé telle qu'elle. Euh, réglé, déréglé, re réglé machin, tout ce que tu veux. Et j'ai foutu les pneus là-dessus. Et en fait, c'est vrai que ta... maintenant, quand tu connais, etc., tu ne peux pas rouler avec une même moto, un même châssis, et des mêmes réglages et des mêmes suspensions entre un pneu et un autre. Et même, même parfois, même dans la même marque, sur des pneus différents, tu règles encore différemment. Et en fait, j'ai jamais réussi à, à, à comprendre les pneus.
0: Mais est-ce que c'est parce que tu n'avais pas le savoir à l'époque de... Ah oui, oui, aussi, ouais. Ouais,
1: je pense je pense mais euh, en tous les cas je reviendrai pas sur les pneus là quand même j'ai trop de mauvaises expériences mais euh, mais oui il y avait aussi ça c'est vrai que moi enfin moi au final je commençais ça faisait qu'un an euh, un an au final que je faisais de la piste et, euh, et non, ça a été deux années euh, très, 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 très compliquées et qu'on a vite mis de côté. Euh...
0: Mais de l'apprentissage, malgré de tout. De l'apprentissage.
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. J'ai, pendant deux ans, j'ai quand même fait le championnat. J'ai appris à être derrière. Euh... Non, non, j'ai découvert aussi d'autres circuits, etc. Donc, il y, y a beaucoup, beaucoup... Il y a du positif quand même. Hein.
0: Mais psychologiquement, horrible. d'avoir commencé d'être en haut. Oh et euh, et C'est en horrible. Bas, hein. tu, tu doutes un peu de...
1: Ah, mais je doutais de tout. Je doutais de moi, de la moto, de ce que je savais faire. Fin 2021, je voulais arrêter. C'était... Je, je me demandais, en fait, je, je mais est-ce que tu sais encore au moins rouler une moto, quoi Mais quand je te dis, je chutais, euh, je crois que toutes les deux sorties, je m'en collais une. Puis même, à un moment donné, l'aspect financier, euh, il prend, quoi. Et puis même, au niveau des sponsors et tout derrière, ben, on te dit, OK, c'est bien, mais... Euh, il faut faire aussi un petit peu du résultat maintenant euh, parce qu'on on a cru en toi et puis bon bah là c'est un peu difficile et tout euh. donc ouais il y a, y a tout ça aussi qui rentre en jeu et, et ça te met une petite pression etc et euh, bon après euh, fin 2021 il y, y a je me suis séparée de la personne avec qui j'étais et c'est ce qui a fait que j'ai tout remis en cause euh, voilà bon je suis plus avec toi je fais plus ce championnat là euh, vaudinlope, vous les reprenez et ciao on n'en parle plus merci au revoir ça s'arrête ici et je me suis dit on va reprendre gentiment on va mettre des pneus que je connais donc on repasse en Pirelli euh, je change de moto aussi entre temps donc j'achète la R6 de 2020 que j'ai là maintenant toujours Yamaha toujours voilà. ma... <rire> et, euh, et donc voilà donc c'est vraiment on, on reprend tout euh, on repart presque à zéro. Euh, c'est vrai qu'en 2021, oui j'avais déjà la nouvelle moto. Mais euh...
0: C'est, euh, c'est une moto que tu achètes aussi d'occasion
1: Que j'achète neuve. Ma première moto neuve, parce que justement, ben, celle de 2009 avec laquelle j'ai, j'ai gagné le championnat en 2019, euh, je finis par la casser euh... trop, trop <rire> pour euh, la garder. Et, euh, et donc, du coup, je, je la change auprès euh, d'un concessionnaire en Belgique et alors là, pour accroche-toi, pour tout comprendre, au moment, tu sais, quand j'ai perdu ma platine, le team qui m'ont réparé, quelques jours après, j'étais venu, bouteille de champagne, merci, truc machin, etc. Et en fait, à l'époque, euh, ce, le télémétriste, euh, Mario Cuper, je suis restée en contact avec lui. S'en est devenu un très bon ami.
0: Explique ce que c'est, le télémétriste. Pour celui les gens qui, qui...
1: Allez, avec des gros mots. Euh, celui qui va euh, comprendre, interpréter les réglages de la moto, tout côté électronique, etc. En fait, eux, c'est des motos, c'est des ordinateurs. Ouais, hein. tout 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 voilà, T'allumes l'ordinateur, t'as tout qui est marqué dessus. Donc, c'était lui qui gérait tout ça. Je suis restée en, en contact avec lui. Euh, il est concessionnaire Yamaha en Belgique. Et tout ce que j'ai eu besoin après derrière, j'ai cassé un moteur, c'est lui qui m'en a dépanné un, il m'a réparé le mien, il m'a refait le mien, machin Vous truc, avez gardé, etc. Euh, Donc voilà, donc très en bon fait, rapport. c'est devenu un sponsor, c'est devenu un ami, c'est devenu un sponsor, c'est devenu un partenaire euh, dans tout ça et donc c'est chez lui que j'ai racheté euh, du coup la R6 de 2020 et qui
0: qui, qui est une R6 course aussi hein.
1: Et qui est une R6 euh, euh, qu'on a transformée course. Que vous avez transformé. ouais, qu'on a okay. transformée course. C'était la dernière euh, origine euh, R6. Et euh, on l'a transformée course. Mais du coup, c'est chez lui ouais, que, que je l'ai acheté.
0: Une petite question euh, avant que j'oublie. Pour finaliser euh, sur, sur, sur toutes tes saisons. Il y-, y a des filles qui courent dans des catégories plus grosses que 600 Ou pas
1: Ah bah oui, il y a le 1000. Il hein. ouais. y a le 1000 cm Moi, c'est juste que... Euh, euh, le 600 me fait vraiment kiffer. Hein. D'accord. Après, ouais, au-dessus, ouais. oui. Euh, ça existe C'est pas vraiment au-dessus. Ah, oui, 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 ouais. oui, oui, En fait, tout ce que tu as en championnat 600, tu l'as en championnat 1000. En fait, sur les mêmes journées de championnat, tu as toutes les catégories. Tu as le 400, tu le 600, tu le 1000, euh, tu as les toutes petites motos, tu as les vieilles motos. Enfin, tu. Voilà, c'est selon la catégorie que tu veux. Moi, après, c'est le 600 qui me fait vraiment bien kiffer. C'est beaucoup plus rigolo que le 1000 qui ne m'intéresse pas pour le moment. Donc, euh... Donc non, non, moi, je suis restée toujours en 600, ouais. Ok.
0: Donc, nouvelle moto. Ouais. On retourne chez pierre Et
1: moi, j'en parle du coup au patron de mon team, donc euh, Claude, qui du coup, moi voilà, depuis toutes ces années, au final, je suis restée chez lui. Euh, j'ai couru pour lui, euh, sous Team Trajectoire, etc. C'est devenu une famille. Et euh, il me dit, bon, on arrête. Arrête les frais. Arrête les courses. Reprends confiance. Refais-toi confiance. Refais confiance en la moto. On va repartir de zéro. Donc, 2021. Je m'embrouille. 2022, pardon. Euh, c'était année blanche. Je voulais plus faire de course. Je voulais juste reprendre plaisir parce que, comme dit, je m'étais remise en question à me dire « Je vais peut-être arrêter, quoi. » Et euh, je remets des Pirelli début de saison. Et en fait, mais... Tout revient. Bah, tout revient. Mais tout revient euh, très rapidement. Très rapidement. Donc, je refais les tours de roue et je me dis « Bon, ok. » tu sais encore rouler une moto, tu sais aller à peu près vite. Euh, Claude, du coup, me fait énormément de coaching. Il... Mais c'était coaching sur coaching sur coaching. Et, et on travaille ici, on travaille ça, et ça, tu modifies, et ça, tu fais mieux. Et le passage, là, tu passes comme ça, et truc, machin. Il m'a énormément aidé et, euh, et j'ai repris confiance, j'ai repris confiance en la moto. Et arrivé, du coup, été 2022, il me dit, écoute, t'es prête à refaire de la compétition Inscris-toi à une course, et on voit Et on verra. Bon, OK, mais qu'est-ce qu'il y a en Pirelli Il n'y a que les Coupes de France. OK, bon. Bah, On va tester les les Coupes de France. Et puis, il y a une catégorie. Donc, en fait, en Coupe de France, tu as euh, le 1000, le 600, le 400, euh, tu as le Master. Donc, ça, c'est pour les pilotes qui ont plus de 40 ans. Et tu as la partie découverte. Donc, tu as une catégorie découverte où tu as les 600 et les 1000 qui sont mélangés. Mais c'est pour ceux qui vont... euh, euh, commencer... Enfin, euh, su- voilà, pour... Euh, pour découvrir. Voilà. Catégorie <rire> Tout, qui simplement. Son nom, quoi. Tout simplement. Et, euh, et je me dis, OK, bah, je vais m'inscrire là-dedans et puis euh, on verra bien. Et euh, donc, j'attends, en fait, un circuit que je connais. Donc, j'attends la manche de Manicourt. Euh, manche qui arrive, du coup, au mois d'août. Donc, on se reprépare, euh, machin. Me... Claude meurt coach à me dire, bon, maintenant, il faut que tu doubles, parce que c'est pareil, tu vois, j'avais toujours ce blocage par rapport à l'accident que j'avais eu en 2020 compliqué, quoi. Donc, je reprends un petit peu confiance en moi et tout. On arrive à Manicourt. donc À partir de là, Claude m'accompagne sur toutes les courses. Donc, il vient avec moi, il me soutient, etc. Toujours avec mon papa, ma maman. Et euh... Et du coup, arrive cette course-là en 2022 avec les hommes chez Pirelli. Et euh... Bah, en fait, ça se passe bien. On est euh, une quarantaine et euh, je fais quatrième à la première course et cinquième à la deuxième course donc là je suis qu'avec les hommes hein. et là je me dis ok ça va
0: je suis de retour je
1: suis de retour ouais donc euh, au pied du podium ça fait, ça fait du bien même au niveau du moral ça fait du bien parce que tu dis bon ça fait deux ans que euh, je tombe sur euh, 30 je fais euh, entre 27 et 30 <rire> ça fait euh, deux ans que je tombe euh, là écoute je viens de faire un week-end de course je suis pas tombée c'est l'éclate je reprends plaisir à, des, à faire des départs je reprends plaisir à doubler à être incisive donc euh, ouais non c'est cool donc passer cette course là euh, mon patron qui me dit euh, bah écoute Faisons une autre. Donc, le mois d'après, c'était l'anneau du Rhin, dans l'Est. Un circuit que je connaissais aussi, euh, également. Et là, je me dis, bon, bah, allez, on va faire ça. Et puis, bah, là, euh, je fais euh, deuxième à la première course. Et puis, troisième à la deuxième course. Ouais, ça fait du bien de remonter sur les podiums. Et puis, tu dis, bon, OK. Je
0: suis au bon endroit. Je
1: suis au bon endroit. Et, et euh, voilà, c'était peut-être qu'une histoire de pneus. C'était peut-être qu'une histoire aussi de tête. Parce qu'au final, après, tu te mets aussi des blocages dans la tête à te dire, oui, bah, c'est les pneus, oui, bah, machin, oui, bah, c'est ça, oui, ben... Bah...
0: Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu ne penses pas aussi que ça, ça t'a fait progresser aussi Ou vraiment, c'est des années noires
1: C'est vraiment des années noires. C'est vraiment des années noires. Après, il y a toujours du positif, même dans le négatif, il hein, y a toujours du positif. Je
0: pense, en tous les cas, psychologiquement, de connaître aussi euh, la non-réussite. Te fait encore mieux apprécier la réussite. Tu vois, parce que oui. t'étais sorti un, un peu en commençant directement et en gagnant.
1: Tout à
0: fait. Donc, euh, tu oui. vois, tu, c'est pas le truc euh, j'ai commencé tout en bas et ouais, ouais. petit à petit je suis monté. T'as été très c'est, haut. Oui, tout de suite. oui, j'ai commencé
1: en bas, je suis monté tout de suite. Ouais.
0: Et t'es redescendu aussi vite que je suis monté. Je ouais, ouais. derrière. Donc, c'est Mais sûr euh... que d'un point de vue euh, psychologique, bon, je pense en tous les cas, ça a sûrement dû te, ah, t'aider, oui. t'aider.
1: Ouais. Mais. Euh... Mais non, il non, y, y, y a beaucoup de positifs dans tout ça. Il hein. y, y a toujours à apprendre. Après, c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, ça serait différent. Mais, euh, mais non, ça a fait beaucoup de tort sur beaucoup de choses. Ouais. Avec des si. Avec des si, on ferait, euh, on ferait mmh. le monde. Hein, mmh. Ça, c'est clair.
0: OK. Donc, euh, donc ouais, ça te conforte. Tu es au bon endroit. Euh, ça se passe bien. Ouais. Et du coup, la suite
1: bah, La suite, on, on retourne à la pêche euh, aux au sponsors donc j'ai toujours regardé et là j'insiste là-dessus euh, et je les remercierai de euh, toute façon jamais assez tous les sponsors que j'ai eu depuis le début je les ai encore aujourd'hui
0: j'imagine qu'après ces résultats-là ils ont à nouveau le sourire aussi ouais
1: ouais ouais mais en fait moi j'ai la chance surtout d'avoir des sponsors qui euh, ne m'en demandent pas comme certains sponsors pourraient en demander moi en fait ils, ils me sponsorisent mais juste pour euh, euh, que je me fasse plaisir il euh, n'y a pas ce côté euh, derrière où il faut faire du résultat et qu'ils mettent de la pression, etc. C'est non, c'est plus euh, fais-toi plaisir, quand tu te fais plaisir, ça nous fait plaisir. Quoi.
0: Mais j'imagine que toi, de l'autre côté, par contre, c'est un sentiment un bon sentiment de les mettre en avant. Ah oui, c'est un, un, ah bah oui. un, un juste retour. Ouais. Entre ouais, ouais. Guillemets.
1: Carrément. Donc du coup, euh, fin 2022, donc j'en discute avec Claude et Claude me dit, bah, écoute, tu sais quoi, l'année prochaine, on fait le championnat complet. Et puis, bah... et puis bah, on voit quoi. Donc, du coup, donc la... donc, en 2023, je m'inscris euh, au championnat complet donc des Coupes de France en catégorie découverte. Et puis, ben... Y avait... ça, ça fait
0: combien de, de
1: courses Ça fait six week-ends de courses, donc ça fait 12 courses. Il y a deux, deux, deux courses par week-end. Et euh, donc, 12 courses, 12 podiums, 4 euh, victoires, 4 deuxième places et 4 troisième places. Donc, première. Donc, euh, première. Donc ouais, je remporte euh, à l'issue euh, du coup de, de, de la saison 2023, ouais je remporte euh, du coup le, le championnat, mais je fais aussi le doublé, c'est-à-dire que je le gagne. En fait, en catégorie découverte, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est et les 600 et les 1000 euh, mélangés ensemble. Donc pas toujours évident, euh, tu vois, toi, t'es là avec ton petit 600, dans la bout de ligne droite, tu te fais dépasser par les 1000, mais qui te font chier dans les virages d'après. Et, euh, et je remporte le championnat et en 600, et au scratch, parce que du coup, tu as le classement général, où tu as les 1000 et les 600 confondus, et tu as un classement 600 à côté. Donc, je remporte le classement 600, mais je remporte aussi le classement général. Une première. Okay. Une première qu'une femme remporte un, un, un championnat mixte.
0: D'autres femmes avec toi aussi, là
1: Il euh, y, eu, euh, y a eu deux femmes qui étaient dans, dans le championnat, là, euh, qui n'ont pas fait toutes les courses. Euh, mais il y avait deux autres femmes de temps en temps sur... Euh, Et vous
0: étiez combien en tout
1: On était... Euh, ben, j'ai remporté... Au général total, on était 53. Ah, pff, ah oui oh. Oui <rire> euh, Après, par course... En fait, euh, parce qu'au final, le classement général, c'est à tous les pilotes de la saison. Tout le monde
0: ne fait pas toutes les courses, c'est Mais ça tout
1: le monde ne fait pas toutes les courses. Et euh, en moyenne, par course, on était... Euh, une quarantaine. Ah oui, Mais c'est énorme. Ouais, entre ah, okay. eux, entre eux. On était toujours entre eux, ouais, 36 et 40. quoi.
0: Bah, félicitations, déjà. Bah, merci. <rire> Surtout, parce que je ne l'avais pas encore dit. J'attendais qu'on arrive euh, à ce moment-là. On avait gagné quand même euh, une première fois euh, mm. un premier championnat. Mais là, c'est vrai que là, c'est 12 courses. Ouais mélanger 600 000, c'est ça. franchement, c'est, c'est incroyable.
1: Et des, et des circuits aussi que je ne connaissais pas, d'ailleurs, que j'ai appris à connaître dans la saison. Quoi. Donc, ça a été beaucoup, 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 beaucoup d'entraînement Là, c'est la saison où j'ai fait le plus d'entraînement euh, on, Je me suis vraiment mis un coup de pied au cul à me dire, bon, là, on ne joue pas, euh, on va aller jouer un titre, donc enfin, euh, du coup, un double titre. Donc, euh, ouais, je, je, on, on s'est vraiment donné tous les moyens cette saison-là.
0: Mais c'est la confirmation aussi de... Oui. Du talent euh, que papa avait vu que et, que, ouais. et que ton team a ouais. suivi et ouais, tout ouais. est sponsor. Donc, c'est une concrétisation.
1: Oui, complètement. C'est cool. Complètement.
0: Comment euh, ça se passe au niveau de, de la fin et, et de ce, cette victoire Il y a une, une, une petite éclosion médiatique. On en a parlé avant. Moi, je t'ai connu par, par, par les réseaux, un repartage dont je remercierai à la fin, mais un repartage... Euh, euh, qui avait été fait sur un article sur toi, sur le fait que tu avais gagné le, le championnat. La moto, en règle générale, est pas non plus euh, fait pas non plus euh, partie euh, d'un sport extrêmement médiatisé, hormis le GP maintenant. Oui. Un peu plus. Ça devient. Ça ouais, puis... devient de plus en plus au même titre que la Formule 1, mais euh, mais c'est pas non plus un média hyper euh, hyper développé. Il euh, y a quand même une alors peut-être dans ta région, il y a quand même. Euh, un engouement tu, tu ressens quelque chose
1: Oui. Euh, depuis quasiment tout le temps que j'ai commencé, j'ai été suivie par, euh, plus ou moins régulier, j'ai été suivie en fait par le, le journal du Grand Est. Donc c'est l'Est Républicain, qui est quand même le journal principal du Grand Est, où ils ont toujours fait plus ou moins un petit article comme ça dans la saison. Et cette saison, en 2023, chaque course, chaque résultat, euh, j'ai quasiment fait tout le temps la une du journal. Donc, euh, j'ai été très, très, très suivie euh, ouais, médiatiquement euh, par les journaux, déjà. Euh, après, en milieu de saison, j'ai été euh, contactée par France 3, qui ont voulu euh, faire un reportage, du coup, sur moi, puisque bah, je faisais quand même bouger pas mal de choses. Et puis, étant... Euh, amenée à être la première femme qui remporterait un, un championnat mixte en France, c'est vrai que ça a un petit peu fait tiquer, c'est un petit peu monté dans, dans, dans tout ce, toute cette sphère-là. Et euh, donc, j'ai été, euh, j'ai été contactée par France 3, donc je suis passée euh, euh, donc dans le journal télévisé France 3, Lorraine, à la base, qui au final a tellement euh, fait bouger, fait parler, etc., qui a été repris au national. Donc, je suis passée aussi à France 3 National, qui l'ont diffusé à deux reprises aussi. Et, euh, et j'ai été également euh, sollicitée par le magazine, du coup, L'Équipe, qui est aussi très suivi et c'est là-dedans que tu m'as connue et que tu m'as vue, euh, où du coup, ils avaient fait un très, très bel article pour justement parler de, de la place de la femme dans le sport mécanique. Donc, ce n'était pas uniquement dans la moto, c'était dans le sport mécanique. Où, du coup, j'ai fait aussi une très, très grande page dans ce journal-là. Et, euh, et oui, dans, euh, la moto n'est pas, est pas du tout médiatisée, c'est bien dommage. Ça le devient de plus en plus, mais euh, moi, en tout cas, j'ai eu la chance, euh, j'ai la chance d'être très très suivie euh, par le journal du Grand Est. Ouais, donc ça, ça aide, ça aide.
0: On te reconnaît un peu. en ouais, Lorraine
1: un petit peu ouais, c'est, ouais. c'est cool ouais, ouais, c'est, ouais c'est sympa <rire> c'est sympa parce qu'au final tu vas faire tes courses et puis tu as des gens qui arrivent et qui disent ah Marco machin on peut faire une photo tu peux me dédicacer un truc et tout c'est, ça fait bizarre au début puis après en fait c'est, c'est cool c'est, ouais c'est cool Moi, j'imagine que
0: euh, euh, t'es pas non plus actrice à Hollywood donc il ah, doit non. y avoir une ah ouais euh, non non
1: <rire> euh, je, j'ai pas besoin de sortir cagoulé. Hein. Ah, ouais. <rire> mais c'est et rigolo ouais de temps en temps on te reconnaît et ouais c'est super rigolo
0: trop bien ça fait 1h47 qu'on parle donc, tu vois, je t'avais dit qu'on serait pas loin des deux heures.
1: Ah ouais <rire> Quand même ouais. Ah, mais faut. Ah ouais Ça passe vite, hein Ah, ça passe vite, hein ouais. Ça passe vite quand on parle de quelque chose qui nous passionne. Exactement,
0: <rire> et c'est ça pour tous mes invités. Quels sont les projets de, de Margot
1: Eh bien, on monte en catégorie. Du coup, euh, d'avoir remporté euh, la catégorie découverte m'ouvre les portes du 600 au-dessus.
0: Ça, ça, est-ce que tu peux le refaire ou du coup, c'est pareil, non. tu peux pas le refaire non. Chaque fois J'ai que, que pas t'es que de... De... Ouais. Okay. J'ai
1: pas le droit de, de le refaire. Euh, et encore, ce championnat-là, c'est même pas euh, uniquement le premier, c'est si tu as été, alors je ne sais plus dans quel sens, cinq fois dans les trois premiers ou trois fois dans les cinq premiers. Mais en tout cas, voilà, à partir du moment où tu as fait euh, quelques podiums dans cette catégorie-là, tu peux monter tu peux plus, Ah, tu, tu peux plus, peux euh... plus le, le, le refaire. Ouais. Ok. Euh, donc du coup voilà donc moi ça, cette victoire enfin cette double victoire ça m'ouvre les portes du 600 donc euh, la catégorie euh, rennes 600 du coup des coupes de France euh, des coupes de France promo sport donc euh, voilà l'année prochaine euh, ça sera les coupes euh, les coupes de France en 600 et euh, avec euh, une autre moto du coup je garde toujours la mienne qui va devenir du coup un mulet et en fait euh, on, on le redit toujours Yamaha euh, le concessionnaire euh, belge du coup donc euh, Mario Cupert euh, a créé depuis l'année dernière un team en mondial donc euh, les 24 heures du Mans, le Bol d'Or, 8 heures de Suzuka etc. Depuis l'année dernière il a créé un, un team euh, du coup avec un ami à lui qui du coup est devenu le patron de ce team là. Mario est devenu le team manager du, du team donc le team KM99 parce que c'est un team belge donc KM99 euh, pour lesquels je suis pas noteuse. Donc, euh, c'est euh, je suis la personne qui présente euh, euh, le panneau en bord de piste où euh, nous, pilotes, on peut voir en fait bah, ton positionnement, l'écart avec celui de devant, l'écart avec celui de derrière, etc. Ce qui te reste à faire, le temps, etc. Donc, moi, je suis pas pour ce team-là en, en mondial. Et euh, un deal, on peut dire ça comme ça un marché. Un deal a été euh, passé l'année dernière, enfin du coup en 2023 au cours de la saison, euh, c'était même d'ailleurs aux 24 heures de Spa en Belgique. Et euh, donc le patron du team KM, donc en euh, Enchins, m'a dit, euh, bon, Margot, si tu remportes le championnat, moi je suis très superstitieuse, donc j'avais dit, non, blablabla, blabla, bla, bla, je ne veux pas entendre ça, etc. Donc il m'avait dit, bon, si tu te classes très 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 bien au championnat. Il m'a dit, euh, on te mettra une, à disposition une moto l'année prochaine. Je suis très émotive, j'ai pleuré. Et, euh, et du coup, ça m'a aussi donné euh, du plan dans la tête à me dire, OK, bon, euh, c'est bien. Pour moi, perso, je le, je le voulais ce championnat-là. Mais là, du coup, il y avait des enjeux derrière. Donc, on s'est encore plus donné euh, les moyens de, de le gagner. Du coup, je remporte le championnat. Du coup, marché conclu Donc, euh, je viens viens d'obtenir, du coup, la la moto euh, de la KM99 qui me met du coup, une R6 euh, flambant neuve de 2023 euh, GYTR. Donc, vraiment la gamme au-dessus de la mienne encore. Et ils me la mettent à disposition pour toute la saison prochaine. Donc, euh, j'aurai et la moto de course, du coup, la leur, et ma moto en mulet. Et ça aussi, ça permet aussi euh, d'aller un petit peu plus sereinement aux courses euh, tu te dis bon ben bah, voilà si j'en casse une j'en ai encore une autre le week-end il est pas fini moi jusqu'à présent j'ai toujours eu que ma moto une seule moto dans la limite du raisonnable une platine un demi-guidon euh, tu pètes ça c'est bon j'en ai des autres tu pètes la moto bah, ton week-end il est fini là ça permet euh... enfin on touche du bois on touche de la peau de singe ça fait deux ans que j'ai pas chuté on va essayer de continuer sur ce lancée là mais euh, en tout cas ça rassure et ça permet de, de partir un petit peu plus sereinement à ces courses là
0: ça se professionnalise un petit peu ouais est-ce qu'il y a une grosse différence entre les entre le, la découverte et le 600
1: Ah oui, ouais. ah oui, il y, y a des secondes de différence. Il hein. y a des secondes de différence. Après, là, on a comparé euh, les chronos que j'ai fait cette année, euh, sachant que voilà, c'était quand même, enfin, euh, je dis cette année, du coup, l'année dernière, puisqu'on est en 2024 maintenant. Euh, c'était avec une moto, enfin, la mienne, ma moto, la R6 de 2020. Elle est, elle était toute d'origine, fourche d'origine, amortisseur d'origine on est au ras des pâquerettes de, de ce qui se fait. Hein. Euh, là, maintenant, elle est passée en, en tout amortisseur au Linz pour se rapprocher au plus proche de au final, la moto que la KM met à disposition pour avoir deux motos à peu près équivalentes. Euh, ça va être aussi la grande découverte, mais ça va permettre de gagner ces secondes qui me manquent euh, pour, euh, pour aller chercher euh, des bons chronos en 600. Après, on a comparé les, les chronos que j'ai fait dans les conditions que j'avais, donc pas forcément les, les meilleures, Ouais, j'arrive à mettre dans un grand milieu de plateau, du 15-20. Donc, l'objectif, ça sera de faire dans la première partie du, du plateau. Quoi. Okay. Il y a d'autres filles Pour le moment. Non, tu ne sais pas. Non. Non, tu crois pas. Okay. Non. Pour le moment, il n'y a, a pas de filles. En tout cas, en 600 promos, il euh, n'y a, y a, y a pas de filles. Il y en a une cette année, ça a été un petit peu compliqué pour elle, donc elle était redescendue en découverte. Mais euh, non, il n'y a pas de filles.
0: Eh ben, je pense qu'on a fait un peu le tour.
1: Ouais, carrément. Tout en deux heures, là, <rire> ouais. c'est un truc de dingue.
0: On a fait le tour. Euh, on arrive à, à du coup, euh, à la suite. On peut te suivre quand même, même si tu me disais que t'es pas énormément réseau, on peut quand même te suivre. Ouais. J'imagine... Ça, euh... c'est... Je, je
1: pêche là-dessus. Je suis pas... Je suis pas super, super réseau social, bien que j'essaye. Après, euh, là où je suis la plus assidue et où je mets vraiment... Euh... Tout ce que je fais, euh, toute mon actualité, etc., c'est sur Facebook. Donc, ma page, c'est Margot, parce que du coup, c'est Margot avec trois O.
0: Je mettrai dans la description du podcast voilà, euh, tous Margot les liens. Margot
1: Pilote 255. Donc, là-dessus, on peut vraiment me suivre. Après, voilà, sur Instagram un petit peu, mais euh, ça se limite à ça. Je suis mmh. pas très réseau.
0: OK. Bon, on, en tous les cas, tu réponds parce que je t'ai écrit. Oui. On n'était pas amis.
1: Ah oui. Et non. tu m'as
0: répondu très rapidement. Je mets un gros
1: point d'honneur là-dessus. C'est vrai que... Okay. Euh, euh, J'aime répondre et c'est ce que au final toutes les personnes qui me suivent apprécient aussi chez moi, c'est que Enfin moi voilà, je, tu, tu, tu me croises sur un paddock, tu me croises sur un truc, etc. Ouais, vas-y ouvre-moi une canette de bière et c'est bon, on est parti pour euh, on est parti pour discuter. Et, euh, et je, je tiens à répondre à, à quand on m'écrit, etc. Je réponds toujours.
0: Donc toutes les les filles ou les garçons, hein, peu importe, qui euh, qui auraient, euh, des questions, euh, des informations, peut-être une envie de, de j'en ai déjà aidé beaucoup de suivre les traces de, ouais. de Margot ou d'avoir des conseils peuvent t'écrire, que ce soit sur Facebook ou sur oui. ou sur Insta, sans souci, tu. Tu la répondras.
1: Ah oui, avec grand plaisir. J'ai déjà aidé plusieurs personnes à, à se lancer en compétition, à rassurer, à renseigner sur d'autres choses. Euh, non, non. Et ça, là-dessus, j'insiste beaucoup là-dessus. Non, non, ça, euh, ça, j'y tire beaucoup parce que moi, au final, quand j'ai commencé, j'avais personne et, et j'aurais aimé avoir tous les conseils que je peux maintenant, moi, donner aussi. Donc, euh, non, non, ça, ouais.
0: Deux petites choses pour clôturer. La première, c'est les remerciements. Elle se reconnaîtra à Gazinette de la team Thème Lyon, donc tout en moto Lyon, qui avait repartagé euh, donc une story euh, de toi et euh, qui du coup m'a fait découvrir euh, Margot et qui m'a donné envie de te contacter en regardant un peu justement euh, tes réseaux et ce que tu faisais en me disant voilà que tu serais euh, une personne à podcaster euh, vraiment cool et du coup je suis super content de l'épisode comme je disais c'était la première fois qu'on parlait piste et tout et du coup je suis très content que ce soit avec toi parce que c'était très intéressant et je du pense
1: coup que... la découverte de la piste
0: et ben ouais Cool Peut-être, <rire> peut-être. Mais euh, je pense qu'on... On, déjà, je, je, on verra selon ton calendrier ou t'es. Mais déjà, j'essaierai de venir te voir ah, cool. euh, courir. Ça, sera, ça pourrait être sympa. Ça découvrira déjà comme ça. Mais carrément Et puis, euh, il y a quelqu'un que je dois podcaster qui fait des, euh, des initiations à la piste. Elle, qui est dans le sud de la France. OK. Et, euh, et on en avait déjà parlé. Donc, j'aurais peut-être aussi par ce biais-là le, la chance de découvrir euh, okay. la piste. Voilà. Cool Et qui était... Enfin, spé- qui était... Euh, Focaliser beaucoup sur les femmes au départ et au okay. final, il y a beaucoup d'hommes aussi qui la contactent ouais. pour, pour commencer la piste, tu vois. Donc, euh, peut-être que, qu'on sera amené à, à se recroiser. À se
1: recroiser sur un paddock, du coup
0: Sur un paddock, cool. ça sera cool. <rire> euh, donc voilà, donc remerciement vraiment euh, du coup euh, à Gazinette qui m'a permis d'avoir ce, 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 cet épisode aujourd'hui qui est vraiment cool. Et dernière question... Je clôture toujours mes, euh, mes podcasts avec cette question-là. Le stress monte. Non, il n'y a pas de stress. <rire> mais du coup, j'aime bien les titiller. Donc, la question est toujours la même, c'est-à-dire que je t'offre un budget illimité pour acheter une moto. Mais je vais te proposer une moto de course type GP qu'on voit à la télé et en excluant, évidemment, Yamaha. Pour oh merde aller, euh, Chercher un peu euh, quelque chose de... de voilà, pas, pas te laisser dans tes acquis, puisque tu as eu que des Yamaha toute ta vie.
1: Et là, il faut, que... faut que j'en dise une, du coup. Ouais,
0: ouais, qu'est-ce que... si Comme ça, d'instinct, si je te disais, je te l'offre. Qu'est-ce en... que tu prends
1: En moto GP, du coup Ouais, en La moto Ducati. G. La Ducati, parce qu'elle est en train de... Euh, c'est une moto qui a été très, très difficile à piloter ces dernières années et qui est en train de vraiment revenir. Ils ont fait énormément d'évolutions euh, tant sur le moteur, le châssis la performance etc et euh, elle fait des étincelles et elle continuera de faire des étincelles sur la lancée et euh, ça reste quand même une très belle moto, une très belle marque du Ducati Ouais.
0: C'est un... Ah j'ai...
1: pardon Yama. <rire>
0: alors si, si je tag à France on exclura cette, cette question ouais, de la grave. fin euh, <rire> dessus. mais euh, non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi et au delà de ça sur les, les sportives euh, routières c'est euh, pour moi des œuvres d'art.
1: Magnifique vraiment. c'est vraiment magnifique.
0: C'est une moto que j'aimerais avoir dans mon salon moi, personnellement. Mais donc du coup
1: maintenant bah, que t'en parles donc tu me l'offres on est d'accord
0: mais, Alors ah. il faut qu'on se recontacte, là par contre il est un peu tard donc je vais devoir rentrer chez ah, moi Ah dites, mais, tu mais... passes mais... sous un
1: tunnel c'est ouais. ça <rire> mais je t'en verra
0: mail comme ouais, euh, comme, comme le ça ne le
1: recevrait pas comme on est mail. bien d'accord
0: <rire> merci beaucoup margot c'était, avec grand plaisir c'était super cool merci à toi euh, j'ai bien aimé euh, découvrir ton univers euh, n'hésitez pas à, donc comme je disais à la contacter à interagir avec euh, avec l'épisode si vous avez des questions ou quoi que ce soit euh...
1: je suis ouverte à, à toute discussion et, et questions et j'apporterai les réponses si je peux les apporter évidemment <rire> énorme,
0: oui, ouais. euh, on croise les doigts forts pour on euh, tout, pas cette que les nouvelle doigts. saison. <rire> Ça commence quand euh,
1: Très tôt, trop tôt, euh, mi-mars. Ok, mi-mars. Ouais. Donc
0: euh, voilà, on... j'essaierai de, de continuer en tous les cas à suivre ton actualité cool. maintenant qu'on a eu cet échange-là et de le partager sur, le, sur, le, sur l'épisode. Et puis si je viens sur un paddock à, à passer, te, te dire bon.
1: tu seras accueilli, euh, le box te sera grand ouvert et tu peux venir... Euh passer un week-end de de course avec nous euh, avec le plus grand des plaisirs. Je euh, t'invite
0: à venir euh,
1: sur une de mes courses, laquelle que tu veux.
0: Merci pour tout.
1: Avec grand plaisir, merci à toi.
0: A bientôt. A bientôt. Salut. Et voilà, un nouvel épisode de Fréquence Motor qui se termine. Une nouvelle histoire passionnante. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je te demande trois choses. De liker sur Instagram l'épisode, de le commenter pour me dire ce que tu en as pensé et de le partager à un ami. Merci beaucoup et rendez-vous dans 15 jours. Allez, ciao
1: Fréquence